0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos Hoy es lunes 17 de abril, estamos en vivo aquí en Primer Movimiento Querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días
2: Hola Lisa, buenos días
1: ¿Qué tal este fin de semana?
2: Pues, el centro de la información la tiene Duarte en una gran crisis de credibilidad en, eh, del, del, del gobierno y de las detenciones que se hicieron desde la semana pasada con Jarrington. ¿no?
1: La, la tiene Duarte, querida Juana Inés de Esa, jefa de información.
2: Buenos pues, días.
3: Sí, en términos nacionales, buenos días. Yo creo que es eh, lo, lo más trascendente que sucedió en la Semana Santa, con todo y que pasaron y se estuvieron sí. dando muchas noticias, no, no fueron como como suelen ser unos días donde no hay información y donde solo se habla de los embotellamientos en las carreteras, sino que bueno, hubo muchas cosas, pero eh, sí, desde luego, lo que lo que pega de, de manera más importante en los encabezados en la información fue durante el fin de semana, a el sábado en la noche, para ser precisos, la detención, o, o la, lo, se dio a conocer la detención de Javier Duarte, todo está muy extraño, la esposa, sí, la esposa no tiene orden de aprehensión, ni, ni de,
1: eh, no la están buscando, pues. Entonces, eh, pues habrá que ver qué pasa. Y habrá que ver una vez más si Javier Duarte es el villano, villanísimo, encargado de absolutamente todo lo que ocurrió en Veracruz y si su captura realmente le da justicia a los veracruzanos, que era algo que se discutía en distintos medios de comunicación. era eh, Y ha sido interesante estudiar las las portadas de todos los periódicos, las primeras planas, y ver qué es lo que opinan al respecto entre los que se debaten por el asunto de Karime Vacías, eh, los que dicen de qué se ríe Duarte, que era la otra la otra duda de estas imágenes que se volvieron virales, eh, si es el PRI, si es Guatemala, si es eh, PGR a quién le toca el, el triunfo, si es que hay un triunfo que deberíamos de festejar, y sin embargo como bien mencionas, Juan Inés, no fue lo único que pasó este fin de semana eh, una serie de bombas eh, alrededor del mundo que nos dejaron boquiabiertos, que nos dejaron con la piel chinita así como un referendo en Turquía donde a Erdogan se le va a dar mucho más poder del que ya tiene pero hay que ver por qué y hay que ver si sí si va a pasar. ¿Y hay que ver cómo, porque ya
3: hoy en la mañana se estaba eh, se estaba dando la nota de que en eh, la mejor tradición, de veras que eh, de veras que eh, comprobar que hay unos peores que nosotros no, no, no sirve de nada en el, en el mundo, que eh, aparentemente para el sistema de votaciones te mandan un sobre para que pongas tu boleta sí. te manda el, el equivalente al Instituto Nacional Electoral de Turquía te de manda Turquía? un sobre Ajá. para que para que ahí metas tu boleta y la entregues y hay unos sobres que pues no no, no tienen no tienen sello del, del bueno, las
1: autoridades de la autoridades ya salieron a decir que ya antes ya lo habían hecho así que no pasaba nada.
3: No, o sea, que, que sea un sobre ahí el que, el, el, el que reciclaste de la luz, pues no, no, no quiere decir que lo que está dentro de la boleta no, que, que no sea cierto. Entonces, en realidad, es un voto que se ha discutido hace mucho tiempo. Así es que le da una enorme cantidad de poderes a Erdogan y que eh, pues evidentemente ha encontrado un montón de opositores. Entonces habrá que ver cómo cómo se va desarrollando. Erdogan tiene un, una fuerza enorme en este momento. Turquía como, como país tiene una fuerza importante en este momento en la región. Entonces habrá que ver cómo también cómo se va desarrollando esto a lo largo de la semana. Va a ser una semana muy intensa.
1: Va a, ser, va a ser una semana muy intensa. Sí, la Junta Suprema Electoral de Turquía validó el sí, pero la oposición está pidiendo el reconteo del 60%, 60 de los votos que no, no es poca cosa, entonces habrá que esperar uh -huh. a ver qué ocurre en Turquía, qué ocurre en los próximos días con Javier Duarte, más allá de lo que pasó este fin de semana creo que es una de esas cosas que se tienen que analizar a largo plazo, a ver si pasando las elecciones no, no se va, o algo así uh -huh. o, pero, pero tenemos mucho de qué hablar esta mañana, querido Miguel Ángel Kemay, así que vámonos por partes
2: Sí, vamos a tener en ciencia medicamentos para la hepatitis C en el cuadro básico del IMSS, vamos a conversar con la doctora Margarita Dehesa, quien es gastroenteróloga hepatóloga y miembro del comité científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Un tema un tema fundamental en ese momento en México, ¿no?
1: En nuestra sesión de problemas matemáticos vamos a hablar sobre... sobre ¡Ay, hijo! Este tema les va a encantar, el teorema de Pitágoras. Vamos a platicar con Felipe. Eh, si te gusta, ¿verdad? A mí sí estaba neceando desde
3: que, desde que empezamos con matemáticas con que quería el teorema de Pitágoras y el pobre Felipe cerda no entiende cuál es el chiste del teorema de Pitágoras, pero... Va a hacer su mejor esfuerzo.
1: Felipe Cerda es físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica, y, y siempre le, le da la vuelta a estos temas, como lo hizo la semana pasada con la tira de Moebius. Vamos a ver eh, desde dónde vamos a analizar este teorema de Pitágoras.
2: Sí, y bueno, continuamos analizando el Estado de México y el proceso electoral con Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y bueno, vamos a tener una, un panorama eh, que está acercándose ya, peligrosamente las elecciones de ese estado tan definitorio en el país.
1: Por ahí de las 8.45 de la mañana vamos a hablar, como ya lo anunciábamos, de la, de la captura y perspectivas de Javier Duarte. Esto con el comentario de Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, quienes se han encargado desde hace meses y desde hace ya varios añitos de estar siguiendo desde muy cerca lo que ocurre en Veracruz con diferentes corresponsales y otro tipo de periodismo. Habrá que pensar qué justicia se le se le va a hacer a todos los periodistas en Veracruz, no solamente a los, a los ciudadanos, ahora sí que, bueno, todos todos somos ciudadanos, uh -huh. pero, pero habrá que discutirlo también.
2: Uh -huh. Y bueno, la mesa del día vamos a tener el análisis del sistema judicial, de la reforma del sistema jurídico, que es una de las once promesas de este gobierno para reformar este importante elemento de análisis en, con María Elvira Buelna Serrano, quien ha publicado un ensayo muy, muy largo, de quien hablamos ya hace algunas semanas, eh, un libro que publicó la UNAM y que está un análisis verdaderamente detallado de ese trabajo.
1: Venga, pues arrancamos esta mañana con Primer Movimiento, vámonos con música. Edith Citlali Morales, quien se sabe todo lo que ocurre en la UNAM ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, queridísima, Edith? Muy buenos días. Hola querida Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, muy buenos días,
4: ¿cómo están chicos?
1: Muy bien, con un gusto de escucharte, como siempre te extrañamos.
4: Muchas gracias, preciosa. Yo también, ¿recargaron pila?
1: Mucha. ¿Tú qué, qué tal?
4: Bueno. Bien también, preciosa. Pues bien, hoy traigo cosas bien bonitas para compartir con ustedes. Y bueno, como se ha venido anunciando desde hace ya varios días, el próximo fin de semana tendremos una actividad que es ya una tradición aquí en la UNAM. Me refiero a la fiesta del libro y la rosa. Eso. Con ello celebramos, como todos lo sabemos, el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, así que para empezar a calentar motores para esta fiesta, la curaduría de hoy está dedicada pues precisamente a compositores que realizaron algún trabajo basándose en una obra literaria. ¿Les gusta la idea?
1: Nos encanta. A ver con qué sí, con qué siento. vamos a empezar.
4: Bueno, pues les cuento que esto sucede, esto de que, de que algún compositor eh, base su obra en, en, en un libro o en una obra literaria, pues pasa con relativa frecuencia en la ópera y en la danza. Así que hoy traigo dos fragmentos de óperas y otros dos de ballets. Una de las óperas más famosas de Tchaikovsky es precisamente Eugene Nieguin. Esta obra está basada en la novela del mismo nombre del gran Alexander Pushkin. De este maravilloso trabajo de Tchaikovsky escucharemos La Polonesa, que dentro de su propio contexto funge como una especie de intermezzo en el tercer acto, justo antes de la aristocrática fiesta que desemboca en el final de la ópera. Es una de las partes más conocidas de la ópera y tiene un carácter muy brillante, alegre, muy vivaz. La reconocerán de volada sin duda alguna. Un poco más tarde escucharemos un fragmento del ballet de Mendelssohn Sueño de una noche de verano. Lógicamente, este ballet está basado en la obra homónima de Shakespeare.
1: Una belleza, las dos. Les...
4: Sí, exactamente, Luisa, ¿qué les digo? Esta obra es divertidísima, tanto su lectura como el ballet. Y bueno, si no hemos tenido oportunidad de ver el ballet, escuchar la música es maravilloso porque la música que Mendelssohn hizo es bellísima. Del Sueño de una noche de verano, escucharemos El escherzo. En algún otro momento ya habíamos seleccionado un esquerzo, creo que de una sinfonía, si mal no recuerdo, y me parece que no comentamos lo que esta palabra significa. Escherzo en italiano quiere decir broma, literalmente. Así que muchas veces cuando encontramos dentro de sonatas, sinfonías, o como en este caso, en un ballet, un movimiento en donde el compositor haya escrito la palabra escherzo, ya de antemano sabemos que será un movimiento rápido, gracioso y juguetón. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Un poquito difícil de interpretación. Así que bueno, hoy los invito a que cuando escuchemos este esquerzo, pensemos en este mágico mundo de fantasía, sueños y amor que Shakespeare escribió para todos nosotros y que Mendelssohn a su manera musicalizó,
1: ¿vale? Buenísimo.
4: Bueno, pues después de Mendelssohn, hemos preparado uno de los momentos más famosos de una ópera muy conocida, de Giuseppe Verdi el preludio al acto primero de la traviata. Esta Uy. ópera, sí, es increíble. Esta ópera, como sabemos, está inspirada en la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. Verdi es uno de los compositores más grandes de ópera, y como dato curioso, les cuento que este compositor es de los pocos que fueron reconocidos en su tierra y en su época. Esto no pasaba con, bueno, sigue sin pasar con mucha frecuencia. Verdi en sus trabajos hace uso frecuente de un recurso que se llama laismotips, que es una línea melódica que nos remite a algo o a alguien. Este preludio es una muestra contundente de ello. Escucharemos claramente el tema de la agonía y la muerte de la protagonista, pero también el tema de amor de Violeta y Alfredo. Es, esa parte me encanta, donde están las dos melodías como superpuestas, los violines cantan una cosa y los chelos al mismo tiempo cantan otra melodía distinta. Es una pieza exquisita, la van a disfrutar mucho. Y bueno, para despedir el programa, seleccionamos un fragmento de un ballet que nos cuenta la historia de amor más famosa de todos los tiempos, escrita por William Shakespeare, Romeo y Julieta. Eh, sobra decir que, que Shakespeare ha inspirado a muchísimos compositores de todas las épocas, a Bellini, Gunoda, Tchaikovsky, a Berlioz, a Melesio Morales, un compositor mexicano muy importante del siglo XIX, ¿por qué no decirlo?, a Leonard Bernstein con su West Side Story, es famosa también la banda claro. sonora de Nino Rota, en fin... Es maravilloso, me parece maravilloso que algo que fue escrito hace más de 400 años, creo que 420 se cumple en este año de su, de su edición, haya inspirado a tantos otros genios y que hoy, cuatro siglos después, podamos deleitarnos con estos trabajos. Pero
1: bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, En, en, en efecto, lo que has hecho es elegir eh, cuatro, no solamente cuatro compositores, sino también cuatro piezas literarias que se han replicado, que se han intentado imitar y homenajear de diferentes maneras a lo largo de, de distintas épocas. Hay, por ejemplo, quienes dicen que la Dama de las Camelias y después eh, Verdi hacen eh, toda esta base para Mulan Rouge en los años 2000. Habrá que preguntárnoslo. ¡Ah,
4: mi yo nunca había pensado en eso y es una película y la banda sonora también a mí en lo personal me encanta me gusta sí, muchísimo bueno. esa película me parece que que está súper bien musicalizada yo creo que no o sé sea, hay hay una gran polémica en esa película pero a mí en lo personal me gusta muchísimo y sobre todo el número del tango de Roxanne la parte que justamente está cantada por Placio Domingo me parece deliciosa
1: Bueno, pero eh, ahora sí que en lugar de darle espacio a Baz Luhrmann preferimos escuchar a Verdi Y esta mañana arrancamos con Tchaikovsky
4: Así es, y bueno, de, de Roma y Julieta el fragmento que escucharemos uh -huh. es del ballet de Prokofiev sí, sí, La danza sí. de los caballeros Así que bueno, pues está maravilloso, ¿no?
1: Hijo, eh, una, una delicia, querida Edith, nos encanta y pues vamos vamos empezando para que nos dé tiempo de escucharlas todas.
4: Claro que sí, preciosa, rápidamente nada más, pues les recuerdo que este viernes, sábado y domingo, pues se dan una vuelta a las diferentes sedes de este festejo donde además de libros, encontraremos conferencias, espectáculos de danza, narraciones y conciertos. Les cuento que en nuestros conciertos de la OFUNAM contaremos con la presencia de un invitado muy especial, ¿saben de quién?
1: ¿Quién, quién, quién?
4: El querido Benito Taibo estará realizando la lectura de poemas de García Lorca y un fragmento del Quijote de Cervantes. Wow. Algo así como la poesía necesaria de primer movimiento. <risa> Tendremos nuestra propia poesía necesaria ahora este fin de semana en los conciertos de la UFUNAM dentro del marco de las actividades de la fiesta del libro y la rosa. Gracias, chicos. Los dejo entonces en compañía de Tchaikovsky con la polonesa de su ópera, Eugen niegin
1: ¡Qué belleza, Edith Itlali Morales! Te mandamos un inmenso abrazo. Mil gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima. Te queremos. Hasta luego, Edith. Gracias.
3: Hasta la próxima.
0: de ciencia.
2: La hepatitis C es una enfermedad infecciosa del hígado que se desarrolla a causa del virus del mismo nombre y se transmite a través de la sangre.
1: De acuerdo con cifras de la OMS, a nivel mundial existen entre 130 y 150 millones de personas que padecen una infección crónica por el virus de hepatitis C y aproximadamente 700.000 personas mueren cada año por enfermedades hepáticas que se relacionan con esta enfermedad.
2: Vamos a conversar sobre este padecimiento, su incidencia, tratamientos y la relevancia que se puede tratar en el sistema de salud con la doctora Margarita Deza, gastroenteróloga y hepatóloga. Buenos días, doctora.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de la hepatitis C que tanto lo hemos escuchado a lo largo de los años y seguimos sin poder diferenciarlo?
5: Bueno, yo creo que sí, para estar en contexto, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gustazo, de verdad. Y las hepatitis, claro, no es lo, lo único que afecta al hígado, no solamente son las, las hepatitis. Uh -huh. Pero en el caso de, del día de hoy, tenemos hepatitis A, B, C, D y E. Y la hepatitis C, como que llegó en algún momento que uno ni esperaba. Conocíamos la A y conocíamos la B. Y de repente empezó a haber casos que paciente, de pacientes que habían tenido A y habían tenido B y tenían un nuevo cuadro de hepatitis y entonces la llamaban hepatitis no A no B hasta que se pudo saber que era un virus totalmente diferente y entonces ya se conoce como hepatitis C e. eso sucedía alrededor del año de 1989-90 uh -huh. y en la actualidad pues es algo que ya tenemos muy bien conocido, bien caracterizado y que va a dar lugar a en una enfermedad crónica en un 80%, y finalmente puede dar lugar al desarrollo de cirrosis, que es como el paso final o, o el punto final de muchas de las enfermedades del hígado. Uh -huh. El hígado tiene un vocabulario como muy restringido porque se inflama, tiene cicatriz, vuelve a inflamarse, deja cicatriz, vuelve a inflamarse, deja cicatriz, al final deja cirrosis, daño hepático. Y finalmente el paciente o muere por insuficiencia hepática y todas las complicaciones inherentes a la cirrosis o bien hace cáncer de hígado, o las dos, o todas las anteriores. Oh, no. okay. Entonces yo creo que en este momento es el que, tiene, el que nos causa más problemas, vemos muchos casos de hepatitis C, la mayoría son crónicos, la mayoría de los pacientes no sabe que están infectados con el virus. Y ese es el gran problema, porque si yo lo diagnostico cuando ya el paciente tiene una enfermedad avanzada, no tengo posibilidad de tratarlo. Otra cosa importante es que, bueno, a mí me tocó vivir, toda, dada mi edad mi edad avanzada, me, pude vivir toda la historia del virus C, desde que no era no A no B, hasta ahora que ya lo conocemos bien. Es un enemigo a vencer realmente, porque... Es, a veces pasa desapercibido y los médicos no pensamos que el tener bajas las plaquetas por ejemplo que se detecta en una biometría hemática uh -huh. es como un, un indicio un foquito rojo para decir hay que estudiar a este paciente porque tiene algo el antecedente de transfusión el antecedente de rotajes perforaciones peelings y en la actualidad ya las sangres ya todas las sangres están controladas en 1992, 93, se fue se publicó en el Diario Oficial de la Federación que todas las sangres que iban a ser transfundidas tenían que tener la determinación de anticuerpos C más HIV, más hepatitis B. Y finalmente, bueno, ahora ya mmm, la vía de transfusión, la vía de transmisión por transfusión es muy rara uh -huh. porque en todos lados debe haber un banco de sangre que yo no estoy tan segura que en este país haya bancos de sangre por ejemplo los toreros a, a quienes pues los coronaba el toro y ahí iban a la enfermería y les ponían sangre de la que se bueno, tenemos ejemplos como Paco Camino, Manuel Martínez etcétera y entonces cuando empezó todo esto cuando conocimos más el virus dijimos vamos a tratarlo igual que el B porque el B se trataba con un medicamento que se llama interferón Después vimos que nos daba muy mal resultado, digo no solamente nosotros, sino a nivel mundial, porque como como ya comentabas, pues es una enfermedad que está esparcida por todo el mundo, sí. que es realmente un, un problema de salud y que a nuestras autoridades todavía no les cae el 20 de que es un serio problema de salud. ¿Hasta
3: qué grado? ¿Cuál es la incidencia de hepatitis C? En sabemos? México, sabemos en
5: México... En México que más o menos del 1.2 al 1.4 por ciento está infectado de hepatitis C, que la mayoría no lo sabe. Yo diría que el 12 ahora, uh -huh. probablemente porque la buscamos más, la, los pacientes saben que tienen hepatitis C.
3: solo el 12 por ciento de ese
5: 1.2? Que son más de un millón y cachito, porque somos 120 millones aquí. Que yo no sé cómo cabemos, pero, pero
2: cabemos. ¿Y cu ¿Cuáles son los riesgos de tener ese hepatitis y no saberlo?
5: No saberlo pero es contagias. que va, bueno, uno que puede contagiar, si le ponen sangre o derivados de la sangre. Hoy que es el día de la hemofilia, por ejemplo, uh -huh. la hemofi los hemofílicos uh -huh. quedan transfundidos con factor 8, factor 7, y pues ellos ni sabían. Yo tengo pacientes que tienen hemofilia y que además tienen hepatitis C. Con ellos nos hemos hemos hecho grupo porque ellos son un grupo muy fuerte y entonces uh -huh. como que ellos se han unido y deberíamos unirnos nosotros. Y volviendo al tratamiento, pues entonces somos muchos los que son muchos los que están infectados y no lo saben.
1: Aquí, ¿A quiénes les da hepatitis a? Y lo pronto porque aquí apunté toreros, tatuados, perforados, los que tienen transfusiones. Eh, y los son? adictos
5: a drogas. Adictos a
1: drogas. Pero ¿qué, qué, ¿cuáles son los factores para que uno se contagie? Ah, de, de bueno,
5: picarse con una aguja contaminada. Por eso los piercings, tatuajes, yo no estoy en contra, ¿eh? debo decir que no estoy sí. en contra, no me encanta, pero no estoy en contra, pero hacerlo en un lugar seguro. Porque aquí por le dicen, supuesto. mira, aquí tienen sus agujitas que están estériles, y uno de, la, y de verdad están estériles, quién sabe. Y luego en, en las cárceles, por ejemplo, en quienes viven en hacinamiento, pues hay muchos infectados. Y, y aquí el gran problema es que pues hasta los custodios le dicen, aquí tengo una agujita, si no me das lo que yo necesito, yo te pico y te va a dar hepatitis C, te va a dar HIV y, pues, bueno, quién sabe qué otras cosas más. ¿no? Entonces, aquí lo importante es que lo tenemos que diagnosticar a tiempo porque cuando lleguemos y el paciente ya tiene cáncer de hígado o ya tiene una enfermedad avanzada, pues ya llegamos tarde. En México siempre llegamos tarde a todo, todos a todo, pero bueno. Entonces, aquí empezamos con el, el interferón no nos resultó, le añadimos ribavirina, que es un antiviral, que es antiviral y no, pero aumentaba la respuesta inmune del huésped. Otra cosa importante que el virus C, yo digo que es como del sexo masculino, es mañoso, muy mañoso, porque entonces va de la respuesta inmune, es bien difícil que uno vaya a tener una vacuna, yo creo que no vamos a tener una vacuna, por lo menos que yo la vea, pero lo importante aquí es, que interferon y ribavirina era el tratamiento que usamos para los, el virus C, que además tiene diferentes subtipos, tiene genotipo o genotipos, que son subtipos como, es, como la familia, ¿no? que son más iguales, pero no totalmente. Entonces, el genotipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En México, el más común de todos es el 1 y de ahí se divide en 1A y 1B y el 1B es el más común de todos.
3: Pero eso es importante porque no entonces no todos los tratamientos le sirven a todo el mundo.
5: Claro. Entonces, cuando empezamos con el interferón y la ribavirina, dijimos, bueno, los que tienen genotipo 2, de acuerdo a lo que había, no solamente porque lo pensamos nosotros, sino por las investigaciones que se hicieron, que el genotipo 2 respondía con seis meses de tratamiento uh -huh. y el genotipo 1 respondía con un año de tratamiento. Y responder me refiero, me refiero a que el paciente ya no re replica el virus y que la posibilidad de que se cure con interferona y ribavirina es como del 50%. Es como un volado. A mí me tocó tardar a los muchos pacientes y era terrible porque era un año de tratamiento con la posibilidad de que el 50% respondiera y la otra mitad no. El genotipo 2 era más fácil porque con seis meses de tratamiento respondían a lo mejor el 70%. Pero aún así no, había, no era un medicamento que atacara directamente al virus, sino que aumentaba la respuesta inmune del huésped sí. y así uno se podía deshacer del virus. Pero el tratamiento de verdad que era terrible y los pacientes llegaban verdaderamente en los últimos dos meses era así como que decían, bueno, pues si ya le entré, pues ya le entré y pues tengo que terminar el tratamiento pero era... Sí,
3: pero era pero el, el remedio que la enfermedad, ¿no?
5: verdaderamente arrastrándose por las calles casi, no que ya bueno, pues no salían de su casa, era una inyección cada mes, cada semana, perdón, y bueno, ya las últimas inyecciones ya, pero decían, bueno, es que me voy a curar, me voy a curar, y uno le hace una carga viral al terminar, porque eso es lo que evaluamos, uh -huh. carga viral, que desaparezca la carga, 50% sí y 50% no. Wow y luego se, teníamos que seguir porque teníamos que saber si iba a continuar con una respuesta viral sostenida y resulta que recaían como el, el 50% de ellos entonces todo esto bueno siguieron los estudios que realmente fue muy rápido porque se conoció muy bien el virus se pudo cultivar se pudo inocular de alguien que estaba enfermo a un monito, a un changuito que no era ser humano, parecido al ser humano, pero era un changuito, y desarrolla la hepatitis. Y entonces ahí todo eso dio lugar a que entonces se dijera, conocemos bien el virus, conocemos las características de cómo se replica de todas las proteínas que están en el virus, y entonces aparecieron los primeros antivirales directos, que se llaman DAA, como así son sus siglas en, en inglés, que son drogas antivirales directas, primera generación que teníamos que usar con interferón y ribavirina, lo cual era todavía un poco problemático por los efectos colaterales que el paciente tenía. Entonces, esa primera generación ya ahorita ya murió porque ya nadie trata con eso. Uh -huh. Ya nadie debe tratar con interferón y ribavirina y quizás va a ser bien enfático aquí porque no es posible que todavía haya lugares en donde les ofrezcan interferón y ribavirina, teniendo los medicamentos. ¿Y qué pero creen? Porque eh, no
3: hay otra cosa, ¿no? En México,
5: okay. pero no, no hay otra cosa, como dice Juana Inés, pero si hay, ya en México ya están aceptadas cinco moléculas distintas para tratar el virus. Tiempo de tratamiento, tres meses. Antes era un año. Uh -huh. Genotipo 1, tres meses. Una pastillita. O a lo mejor tres, cuatro pastillas y el paciente se cura.
1: ¿Y qué, y qué tal? ¿Están muy caras esas pastillas? Pues sí, están
5: caritas, caras carísimas. Entonces, bueno, nuestros
1: sistemas de salud nos proveen este tipo de...?
5: ah es, Yo creo que esa es la buena la buena y la mala, digamos. La buena es que, bueno, hemos luchado, de verdad que... A mí me, ya me sueñan, ¿verdad? Yo creo que hasta me huyen. Yo... <risa> el eh, doctor Narro. El doctor Narro, sí. Que además es una gente muy amable, debo reconocerlo. Y cada vez que lo veo le digo, oiga, doctor Narro, y las moléculas, y nuestras moléculas que ya están aceptadas por COFEPRIS y que ya deberían entrar al al al, al, los, cuadro. al cuadro básico de las diferentes instancias. Y finalmente, bueno, después de una lucha encarnizada, yo podría decir, dio un fruto, cosa rara en ese país, pero dio fruto. Entonces, el lunes pasado, eh, Miquel Arreola, que es el director general del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde yo salí y de donde yo estudié, donde yo me preparé, bueno, yo estuve 37 años en el Seguro Social. Entonces, ahora aceptaron dos moléculas, que bueno, de eso a nada, y dos moléculas que sirven solo para genotipo 1. Ya dijimos que el genotipo 1 es el más frecuente, entonces aceptaron dos moléculas, de dos uh, laboratorios diferentes. Una se llama Jarboni y otra se llama Viequita. ¿Y qué tan eh, transparente es el proceso? O sea,
3: ¿qué, ta ¿qué tanto le confiamos al proceso de selección de medicamentos y a la mm. política involucrada?
5: No, yo Bueno, yo no le confiaría al 100%. Sin embargo, creo que los laboratorios se bajaron el precio, pero en serio. Y la negociación duró mucho tiempo porque bajaba uno y entonces el otro decía pues le decía hermano tú por qué no te bajas como este, ¿no? Entonces finalmente entraron estos dos que más o menos cuestan lo mismo al seguro. Pero entonces el paciente necesita tener saber que tiene virus, no es lo mismo tener anticuerpo que tener el virus sí. replicativo, tiene que tener carga viral y tiene que tener el genotipo, porque no es lo mismo tratar el 1 que el 2 que el 3. Entonces, bueno, este uh -huh. sirve solo para uno. Vamos a luchar ahora, ¿para qué? Pues para que haya para otros. ¿Para cuántos va a haber en esta ocasión? Van a haber ocho centros en, en la República Mexicana, entre los cuales está México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, en México tenemos dos. En Tijuana va a haber otro, en Ciudad Madero, que no entiendo por qué, en Ciudad Madero, que es una importantísima en el mapa, pero bueno, en Ciudad Van Madero. hablar de Ciudad Madero, ¿eh? <ríe> pero en Ciudad Madero hay, hay una, hay un, creo que hay un hospital del seguro que es, es muy grande, entonces pues va a haber diseminado, pero la mala noticia es que solamente va a haber para 1,600, va a ser 1,600 tratamientos. ¿En cuánto tiempo? ¿Y no va a haber más? Va a haber más, yo espero en Dios que haya más. Pero pues si... No, si nos hablamos. corte? Pero que ya estamos... Sí, claro. Yo creo que ahora con lo que devuelva a Javidú, probablemente podamos tener más. Seguramente. Seguramente. Yo creo que a eso lo van a destinar. Sí, seguro, seguro. <risa> pero a, por algo se empieza, creo que es una noticia muy buena para quienes trabajamos o, o quienes trabajan en el seguro. Yo estoy y yo no estoy porque ya me jubilé, pero sigo yendo. Y espero que me toque la dicha de tratar a los pacientes y el dolor de decirles a algunos que no se van a poder tratar. ¿Cuánto, ¿Cuáles son los que van a ser primero? Yo digo que si fuera por estaturas me tocaba a mí primero, pero no es por estaturas, <risa> es por el que tiene más daño, el que uh -huh. tiene fibrosis avanzada. Ya dijimos que se que se que el, el hígado, el hígado cicatriza. se cicatriza uh -huh. y se vuelve a... a a inflamar hasta sí. que deja ya un daño ya irreversible. Irreversible con una, yo le pondría una interrogación, porque ahora en un futuro a lo mejor va a ser reversible, pero no podemos decirlo ahora porque no hay evidencia suficiente. Entonces vamos a hacer F3, que son los casi cirróticos, y F4. Entonces necesitamos, que necesitamos saber qué tanta fibrosis tienen, en qué genotipo tienen, qué carga viral tienen, porque hay unos que tienen millones. Yo a veces les digo a mis pacientes, oiga, usted es millonario porque tiene como 300 mil millones de copias uh -huh. de su virus. Y al mes, lo, lo que es verdaderamente impresionante, a mí me ha tocado tratar a, a los particulares y a los que tienen seguro de gastos médicos, que en México somos como el 8%. Entonces, eso es terrible. Pero entonces, cuando les digo, tiene seguro de gastos médicos... Pues sí, pero nunca lo he usado. Pues ahorita lo vamos a usar porque ya hay que llenar papel y hay que hacer lo que sea. Pero a muchos, bueno, no muchos, porque en, en porcentaje es muy vaquito. Pero los que han tenido la posibilidad de tratarse, en tres meses están curados. Sin ningún efecto colateral, sin sentirse como que lit servidos, sino verdaderamente bien. Y luego me hablaba alguna paciente de las primeras que traté me decía, doctora, porque ya había recibido lo anterior. Me puedo, me debo sentir mal porque no siento nada. No me estará haciendo nada la medicina porque no siento nada. Le digo, pues no va a sentir nada. Le va a dar un poquito de comezón o a lo mejor un poquito de dolor de cabeza y se acabó. ¿Y, y qué ya... pasa? Nos preguntan en redes qué pasa con el sector salud. Bueno, ese, ese es el gran problema porque el que tiene es el el seguro social ahorita uh -huh. y... Pues queda el ICE, queda el Serena, popular, queda seguro, Pemex, bueno, el Seguro Popular. El Seguro Popular lo va a tener también, pero también ahí ha habido una serie de inconvenientes que al, porque además pe, ponían fecha límite o edad límite 50 años. Pues la mayoría son pacientes mayores. que tienen 50 años o más. entonces como debido, que a una, uh -huh, debido a las transfusiones. Debido a las transfusiones y todavía vamos a tener muchos porque se transfundieron antes de los años que comentábamos, 93, 94 que fue cuando salió la norma? Para, son las para... fechas,
2: son las fechas límite, la fecha límite para pensar que las transfusiones anteriores puede haber una, un. Virus. Sí,
5: o bien a lo mejor nuestras autoridades piensan que a lo mejor ya se murieron y entonces ya no hay problema de ¿no? tratamiento. Claro. Fíjate qué suerte. No, a ver, imagínense
1: que estamos en casa escuchando primer movimiento, escuchando esta conversación con la doctora Margarita de ese y de pronto empezamos a sentir este que nos, nos da como comezón y el buen, ay, es que ya me empezó a doler el hígado, pero estamos agarrando el otro lado, no sabemos bien a bien ¿qué, qué. ¿Qué es lo que lo que los que nos escuchan, ¿Tendrían que atender qué, qué síntomas, qué sensaciones para ir a, a buscar un diagnóstico como este?
5: Bueno, yo primero creo que es muy importante el antecedente o de transfusión, uh -huh. eh, sangre o derivados. Hay niños que cuando nacieron le cambiaron la sangre porque era de incompatibilidad de grupo con su mamá. Uh -huh. Entonces, pues ellos ni se dan cuenta y tienen hepatitis cuando llegan con nosotros porque tiene la biometremática con plaquetas bajas, por ejemplo, uh -huh. Bueno, entonces transfusiones, tatuajes, piercings, usuarios de drogas endovenosas y por ejemplo los que recibieron factor 8 que era, que se, se preparaba de sangre, Ajá. De que se, 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 ahora ya es recombinante, recombinante, o sea que por métodos bioquímicos se hace, uh -huh. el factor 8 ya no es de una sangre de, de por ejemplo, de, tuya, uh -huh. sino de, que no 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 puede transmitir nada pero sí, sí, cansancio es uno de los síntomas más frecuentes y entonces uno se siente cansado, tiene antecedentes de transfusión, contacto. El contacto sexual no es tan importante en la transmisión de hepatitis B, uh -huh. digo, hepatitis C lo es en la B. Y pues yo creo que el haber el, el, trabajos dentales, cirugías y a veces no encontramos el antecedente y el paciente o fue a donar sangre y fue rechazado como donador, entonces, yo, yo siempre digo que cuando le dicen, eh, bueno, por por norma, cuando uno va a donar sangre y lo rechazan, le tienen que mandar una cartita. Y esa cartita dice, usted tiene un problema en su sangre, tiene que venir. Entonces, los varones dicen, uy, y, y, ¿qué tal que voy y qué tal que tengo? Porque lo que más le temen los varones es HIV. Entendamos que también el HIV se puede se puede existir en las mujeres. ¿no? Existe de manera Existen, predominante, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces yo creo que si a alguien ya le hablaron, le mandaron su cartita y no ha ido, pues vayan. Porque además ahora ya tenemos ese tratamiento. Ahora la, la pregunta de Juana Inés, ¿qué pasa en el sector salud? Bueno, lo que pasa es que tenemos muy poquitas posibilidades. Si, si uno es del IMSS, pues tenemos que también todavía de ahí elegir a cuáles son los candidatos idóneos sí. o cuáles son los candidatos que ellos quieren que tratemos. Y eso va a haber un control, estoy segura, que muy estricto. Y a mí, en lo particular, si me preguntan cuál querrías tratar, yo diría que a todos, hay que tratar a todos. Pero si yo tengo en una prueba para medirme fibrosis, que allá hay una prueba no invasiva que no amerita que le tomemos un cacho del hígado y que le piquemos el hígado, nos puede decir si hay fibrosis cero, o una, dos, tres, y ya la cuatro de cirrosis. Entonces, tenemos que tener eso para claro. poder tomar la decisión de cuál a cuál vamos a tratar. Y va a ser, yo creo que un serio problema, porque obviamente van a decir, ¿y por qué es así? ¿y por qué yo no? Si yo también tengo lo mismo, ¿no? Entonces, quizá creo que en el futuro tendremos, primero los laboratorios tendrán que bajar sus precios. Porque sí. yo estoy segura que la industria farmacéutica, ya, bueno, se enriqueció muchísimo más de lo que invirtió.
3: Y de lo que debería.
5: Y de lo que debería. Yo soy sí. totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso es algo que si estuviera en mis manos, pues, y que pudiéramos producirlo en México. En eso ¿Por qué no? Se puede. Si
3: tenemos toda la toda la infraestructura. Claro que sí,
5: yo creo que sí se podría, pero los laboratorios, o sea, ahí hay casos especiales, por ejemplo, en Egipto que tienen ellos una enfermedad que se llama esquistosomiasis y les consiguieron vacuna para esquistosomiasis porque da una enfermedad también en el hígado que es una enfermedad muy complicada con hipertensión portal y al final los pacientes se mueren sangrando. Entonces, los vacunaron de esquistosomiasis y entonces ya les dijeron, que creen? Tenemos una noticia buena y otra mala. La buena es que no van a tener esquistosomiasis. Y la mala es que cuando les pusimos la vacuna, se contaminaron. Entonces tienen hepatitis C. Pero entonces hay un laboratorio, no sé si puedo decir el nombre. Sí, se puede. Bueno, digo, este laboratorio que se llama Gilead, tiene el medicamento que se llama Jarboni, que es uno de los que está allá en el en México. Le pusieron Jarboni con J, porque así dijo Cofepris. Pero en realidad en todos lados se llama Jarboni sin H. Bueno, sí, con, H, con H, pero es muda. Entonces, bueno, total, les regalaron la patente. Le dijeron, aquí te damos la patente, tú produces tu carboni y tú tratas a tus pacientes. Entonces, pues ya se trataron todos. Y ahora a uno le dicen, ¿quieres ir a conocer las pirámides y tienes hepatitis C? Vas a conocer las pirámides, la esfinge, y te, ¿Y te dan, dan el tratamiento. Y te dan el tratamiento. hombre, no, qué ventaja. Entonces, es, un, es, un, es una gran un paquedad, caso, ¿no? De aquí a Egipto, todo. Sí. ¿no? <risa> qué placer de conversación. Lo mejor Margarita. que puede uno
3: hacer es ir a donar sangre, ¿no? O sea, y si, si a lo mejor te sale todo bien y está muy bien, y, do, y le da sangre a alguien más, y si no, pues te detectan todo y es gratuito. Claro,
5: claro, pero también es gratuito en muchos la lados. Ahora la vamos a tener la... la... El, casi todo el mes de mayo va a ser de, 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 de hígado y entonces le van a regalar la prueba y una prueba rápida que de, de anticuerpo. Pero tener anticuerpo no implica que tenga una hepatitis, implica que tuvo contacto con el virus. Pero si tengo anticuerpo, entonces lo que tengo que hacer es ir con el médico, que sepa, porque la verdad es que ya yo tengo mis dudas de que todos estén enterados y a, a pesar de la difusión que hemos hecho, Van con el médico para que le hagan carga viral y genotipo, porque de otra manera no podemos decidir claro. qué hacer. Y después, pues, tratarlo. Y yo creo que la lucha empezó apenas. Y que mikel Arriola no sé por qué. Bueno, más bien sí sé por qué, pero no voy a decir por qué. Pero imagínense. Entonces, el paso siguiente: si los pacientes siguen sin tener tratamiento, los pacientes de HIV que consiguieron pues se levantaron en armas casi. En España les dijeron, no, no más vamos a dotar la, la F3, F4. Entonces los españoles dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que nada más F3, F4? Y entonces otra vez se levantaron en armas, bueno, y hicieron toda la, se juntaron todos porque ahí son solidarios. ¿Y por qué nosotros no somos solidarios? Eso es algo que a mí verdaderamente me molesta mucho. Porque yo creo que así podríamos conseguir. Me parece que ha sido una muy claro. buena noticia, un, una, un inicio y a los de hepatitis, a los de los de liste, por ejemplo, eh, vi una paciente hace cuatro días y me dijo doctora, ya tenemos medicamento. Le dije, pues fíjese que tenemos, tenemos los de lims. Bueno, van a tener los de lims y no todos, pero usted deciste pues ustedes y se tienen que juntar y tienen que reclamar y tienen que exigir porque pues todos tenemos claro. derecho a la salud entonces creo que fue un buen, es un buen principio yo felicitaría a, a, a no sé qué licenciado o algo algo a decir Mikel Arriola <risa> pero creo que tenemos mucho que hacer todavía porque quedan muchas gentes sin diagnosticar claro. sin tratar que se nos van a morir de cáncer es la segunda causa de muerte en, en, en México eh, cirrosis por virus
1: un tema al que sin duda le vamos a dar seguimiento, doctora Margarita, de esa. Qué, qué placer de conversación, qué, qué, ha, está, ha estado muy interesante. Y claro que todos sentimos ahora un poco de, de roña interior, de roña interior pero vamos vamos todos a solidarizarnos y a repetir una vez
5: más claro, que y, el derecho y, de la salud es fundamental. Claro, y si tenemos factores de riesgo, pues hagámonos la prueba, yo se la regalo ya, yo, muchas veces <risa> yo, yo les regalo la prueba con tal de que hagamos el diagnóstico claro. oportuno, porque siempre llegamos tarde a todo.
1: Mil gracias, doctora Margarita de Esa, gastroenteróloga y hepatóloga, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Un verdadero placer.
5: Muchísimas gracias y pues y sigamos luchando, no hay otra. A seguir gracias.
1: luchando. Seguimos por acá.
0: Primer movimiento: Problemas Matemáticos.
1: Podríamos tener una casa donde vivieran la doctora Margarita de esa y Felipe Cerda y que nos contaran, que nos resolvieran el mundo entre matemáticas y, y ciencia y demás. Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero. ¿Estás ahí?
6: Así es, Luisa. Buenos días. Buenos días a todos allá. <risa>
1: qué gusto escucharte, Felipe. ¿Cómo va todo? Cuéntanos qué ha pasado con el Teorema de Pitágoras.
6: Muy bien, Luisa. Pues mira, efectivamente hoy vamos a hablar acerca del Teorema de Pitágoras. Que es uno de los descubrimientos matemáticos más importantes de la historia de toda la humanidad. Y sus aplicaciones se pueden encontrar no solamente en las matemáticas, sino en muchísimas áreas de la física y de la ingeniería. Y aunque originalmente sus resultados iban y trataban de dar información acerca de las medidas de los triángulos, actualmente los triángulos han quedado atrás y han podido dar paso a un montón de aplicaciones nuevas que nos ayudan bastante a construir nuestro mundo.
1: Venga. Muy bien. Nos gusta, nos gusta, estamos aquí atentos. ¿Qué,
2: ¿Qué hay detrás, Felipe, de todo este mundo pitagórico? Hay, hay, hay una filosofía, pero al mismo tiempo hay una ciencia y en los dos territorios ha sido determinante la presencia del teorema.
6: Efectivamente, fíjate que el teorema de Pitágoras como tal... Se llama Teorema de Pitágoras, pero se le atribuye no tanto a este personaje porque Pitágoras no dejó nada escrito. Entonces se le atribuye como a su escuela pitagórica, aunque como tal, Pitágoras y los pitagóricos son algo así como del siglo VI Cristo, pero, que creen?, tanto los egipcios como los babilonios ya tenían conocimiento del Teorema de Pitágoras mucho tiempo antes. Imagínense nada más que los egipcios... Ya conocían el teorema de Pitágoras para casos muy especiales desde el siglo 26 antes de Cristo, o sea, más o menos por ahí del 2500. La, la diferencia es que los griegos, los perdón, los egipcios y los babilonios uh -huh. lo conocían para para números muy particulares, por ejemplo, triángulos cuyos lados midieran tres, cuatro y cinco que para eso incluso ese ese triángulo se conoce como el, el triángulo sagrado de los egipcios, porque se cree, todavía no hay una demostración fehaciente como tal, que la pirámide de Kefren en Egipto fue construida utilizando estas proporciones 3, 4 y 5. Pero el, el mérito como tal de los pitagóricos es que ellos, aparte de su conocimiento sobre las proporciones de las que hablamos hace un tiempo, uh -huh también tenían un conocimiento sobre los números irracionales estos que yo les comenté como el número áureo que tienen una cola infinita y que no pueden de, de, de números decimales y que no pueden expresarse como una división de dos números entonces este teorema de Pitágoras como tal fue generalizado al menos en Occidente por Pitágoras y por su escuela y entonces vamos a entrar ahora sí en materia porque es que ya hemos hablado mucho del teorema de Pitágoras no pero qué es qué dice cómo tienen que ver los triángulos bueno, pues... El una, teorema... una, una pregunta, sí, Felipe, claro. aquí es
1: donde entra eh, lo que las ECU nos, nos, nos enseñaban como el coca, coca, hip, hip, cuando teníamos que hacer cateto opuesto con hipotenusas y demás.
6: Exactamente, Venga. es la, la trigonometría propiamente, que es esa rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Bueno, pues el teorema de Pitágoras es uno de los puntos fundamentales de la trigonometría y nos dice justamente que el cuadrado de esta distancia, de este lado del triángulo que se llama hipotenusa, va a ser, el, el cuadrado de ese, de ese lado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. ¿Qué significa esto y cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos? Uh -huh. Si nos imaginamos un triángulo rectángulo, todos los triángulos rectángulos son estos que tienen un ángulo o una esquina, un ángulo de 90 grados o una esquina. Uh -huh. Bueno, pues los catetos son los dos lados que al cruzarse forman esta esquina o este ángulo de 90 grados. También son los los lados más pequeños del triángulo rectángulo. Y el lado más largo, Ajá. ese es el que se conoce como la hipotenusa. Entonces, si nosotros medimos cuánto, cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo y ese número lo multiplicamos por sí mismo, bueno, pues ese va a ser igual que si nosotros tomáramos la distancia o la medida de cada uno de los catetos, lo multiplicáramos por sí mismo y lo sumáramos entre sí. Y de hecho ese resultado es muy importante y tiene muchísimas demostraciones. Recordemos que un teorema en matemáticas es una proposición, o sea un enunciado, que a través de las reglas del juego de las matemáticas, que son lo que se llaman axiomas o de otros teoremas, podemos obtener una verdad demostrable que no es evidente. Entonces el teorema de Pitágoras tiene un montón de demostraciones en este sentido lógico de las matemáticas. De hecho, en la Edad Media... Se otorgaba el título de maestro de matemáticas a aquellos que propusieran nuevas demostraciones de este teorema. Entonces se cuentan, algunos historiadores de las matemáticas cuentan entre 300 y 1000 demostraciones diferentes de este teorema. O sea que por donde le busquen el teorema de Pitágoras es verdad. ¿Quién fue el primero que expuso el teorema de Pitágoras y sus demostraciones? Bueno, pues fue el geómetra Euclides, 200 años después de lo que se cree que vivió Pitágoras, en su libro de los elementos, postula, es, es su postulado número 47, este teorema de Pitágoras, pero él no se refería a esta cuestión de multiplicar por sí mismo un número o una medida, sino él pensaba e imaginaba un triángulo rectángulo y en cada uno de sus lados, construía él propiamente un cuadrado, y entonces era una comparación entre las áreas. Esto también nos lleva a pensar que las demostraciones del Teorema de Pitágoras se pueden llegar algebraicamente, que es la A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, donde A y B son las medidas de los catetos, y C es la medida de la hipotenusa, y por otro lado se pueden demostrar a través de relaciones geométricas. Por ejemplo, si conocen este juego del Tangram, que son estas piezas de madera o de cartón que nos pueden ayudar a formar diferentes figuras, bueno, pues la mayoría o muchas de estas demostraciones del Teorema de Pitágoras justamente surgen y vienen a partir de comparaciones entre áreas de figuras. Entonces, si ustedes pueden echar un vistazo en internet o en algún libro, van a ver que muchísimas de las demostraciones del Teorema de Pitágoras en realidad son ver cómo encajan las áreas de unos cuadrados en otras áreas de otros cuadrados alrededor del triángulo rectángulo del que estamos hablando. De estas demostraciones que hay muchísimas, por ejemplo, una que es muy famosa también es la de Leonardo da Vinci, para que veamos que todo el mundo ha querido meterle mano a las demostraciones del teorema de Pitágoras. Y también, por ejemplo, uno de los presidentes de Estados Unidos, James Garfield, también tiene una demostración propia del teorema de Pitágoras. Son muchas personas que han utilizado ese teorema para tratar de bueno para tratar de construir el mundo y también han tratado de demostrarlo para probar su validez.
1: Estamos viendo aquí la imagen de la demostración de James Garfield. Es, es diferente. Bueno, a, lo que pasa es que... Ah, no, ya entendí. No, si es, una, es un triángulo rectángulo. Pero tiene que ser forzosamente el triángulo rectángulo para que se cumpla el teorema de Pitágoras. Por, Efectivamente. Porque hay quienes cortan el triángulo en algún punto y en lugar de A, B y C ponen A, B con un... Como apóstrofe, o, o eso ya no es parte de...
6: Bueno, exactamente, viene a partir del teorema de Pitágoras y lo que buscamos es demostrarlo. El teorema de Pitágoras solamente vale para triángulos rectángulos, estos que yo les comentaba hace Ajá. un momento que tienen una esquina o un ángulo recto. Bueno, pues en las demostraciones han tratado de cortar cada uno de los eso. segmentos y entonces, en realidad hay unas que son demostraciones muy laboriosas y otras que son sencillas e ingeniosas, pero entre las más laboriosas tratan de buscar que encaje cuadrito, o triangulito o poligonito con cada pieza para de verdad checar que las áreas coinciden. Es algo bastante interesante y bastante curioso. Pero bueno, hablando de eso y de las demostraciones del Teorema de Pitágoras, ...hay una generalización del teorema de Pitágoras... ...que tiene que ver con lo que tú me preguntabas en un, hace un momento... ...que es solamente vale para triángulos rectángulos... ...bueno, el teorema de Pitágoras sí... ...pero hay una versión extendida que se conoce como, la, como el teorema... ...o la ley de los cosenos... ...y en ese teorema o ley de los cosenos... ...es el teorema de Pitágoras para todos los triángulos... ...entonces es a cuadrada más b cuadrada más otro término... ...que incluye una multiplicación entre los lados y entre uno de los ángulos, que no es el ángulo recto. Entonces, esto ya nos permite extender este resultado a cualquier otro triángulo que yo quiera, aunque las relaciones trigonométricas de las que hablábamos hace rato, el seno, el coseno, la tangente, que son relaciones entre los ángulos y los catetos y la hipotenusa, bueno, pues esos solamente van a ser válidos para el triángulo rectángulo.
3: Pues eh, te lo agradecemos muchísimo, Felipe Cerda. Ya nos escribieron varios recordando sus clases de matemáticas, unos diciendo que por el teorema de Pitágoras reprobaron matemáticas y perdieron el afecto materno. Una cosa muy emotiva esto de las matemáticas. No, claro. te, si te parece, continuamos el próximo lunes.
6: Por supuesto, me encanta la idea.
3: Un abrazo, muchísimas gracias, Felipe Cerda, de la Facultad de Ciencias
1: de la UNAM. Igualmente,
0: hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego, Felipe.
8: la voz es como una huella digital única en cada ser humano, es además el único instrumento musical que puede ser de viento y de cuerdas y la laringe es precisamente el órgano de la voz y el canto. Así lo refirió Rogelio Chaoya, secretario académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: ¿Para qué nos sirve la laringe y por qué no la podemos trasplantar? Pues es porque tiene ese muy complejo sistema, pero la función primordial es la respiratoria. También el esfínter o protectora de vía aérea tiene una función deglutoria, por supuesto una fonatoria, circulatoria, la tusígena y espectorante que es de protección, una función digestiva, la defecación. Si no hay pujo, eso cuando quitamos la laringe es un problema importante para los pacientes. La voz es un instrumento musical, que puede ser el único que puede haber físicamente, que puede ser de viento, y de jueves. Eso dicen.
9: Nacional.
8: Esta mañana, Alberto Lías Beltrán, su procurador jurídico de asuntos internacionales de la PGR, aseguró que se recuperará el dinero que desvió Javier Duarte durante su paso por el gobierno de Veracruz.
0: Ya tenemos a Javier Duarte. Ahora vamos por lo que se llevó. Sí, no hay ninguna duda por parte de la Procuraduría General de la República, como se ha demostrado cuando se entregaron a través de los medios alternativos de solución de controversias, que son estos mecanismos que nos permiten nuestro nuevo sistema de justicia penal, el devolverle estos más de 420 millones. Así vamos a devolverle todo lo que se llevó esta persona a los veracruzanos.
8: Por otra parte, informó que no hay orden de aprehensión contra Karime Macías, esposa de Duarte, ni contra otros parientes.
0: Hasta el día de hoy, dentro de las investigaciones o las líneas de investigación que tenemos, no hemos identificado que ella haya recibido recursos federales en sus cuentas o que tenga dentro de su patrimonio algunos acti activos que estén relacionados con los recursos federales que desfalcaron del estado de Veracruz.
8: Por su parte, Omar García, director de investigación criminal de la PGR, reveló que Aerolíneas privadas ayudaron a Duarte.
0: Durante las investigaciones
9: se pudieron conocer diversas compañías de aerolíneas privadas que brindaron servicios en la región, las cuales eran las encargadas de trasladar a Duarte de Ochoa a diferentes puntos de Guatemala.
8: Diputados y senadores de Morena, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano exigieron que se castigue con todo el peso de la ley al exmandatario veracruzano. Una jornada violenta dejó 46 muertos durante Semana Santa en Guerrero, de los cuales 24 tuvieron lugar en Acapulco. Entre las víctimas se encuentra un menor de 13 años con huellas de tortura y un marino. En Guanajuato, dos ataques de grupos armados en los municipios de Jerecuaro y Tarimoro dejaron 13 muertos y al menos 15 heridos. José Fierro, acusado por la Fiscalía de Morelos de asesinar al empresario organizador de la Feria de Cuernavaca 2017, Juan Manuel García, señaló a la edil de ese municipio, Cuauhtémoc Blanco, de ser el autor intelectual del crimen. Por su parte, Blanco rechazó las acusaciones y las calificó de absurdas e infundadas.
9: Economía y finanzas.
8: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que durante 2016 la actividad industrial en la mayoría de los estados presentó un comportamiento débil. A nivel nacional, este indicador redujo 0.02%, lo que significó la primera contracción en los últimos tres años.
10: Internacional
8: un atentado contra un autobús de evacuados civiles en Alepo, Siria, dejó al menos 126 muertos, entre los cuales hay 68 menores. El gobierno de Bashar al-Assad culpó a los rebeldes apoyados por las fuerzas de Estados Unidos, a pesar de que estos negaron su implicación en el ataque.
1: Un día como hoy.
8: En 1902 nació Jaime Torres Bodet, escritor, ensayista, poeta y diplomático mexicano. Fungió como director general de la UNESCO de 1948 a 1952. Es reconocido por su trabajo en la alfabetización, además de haber implementado la política de relaciones exteriores durante los inicios de la Guerra Fría. Hasta aquí el corte en Nora Más Información. te escuchas?
11: XEUN
0: Radio UNAM
9: La cultura para llevar la encuentras en descargacultura.unam Descarga Este es su autor Bernardo Zucca
6: Las
12: muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos Y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos Dan la impresión de que nos siguen con la mirada Visita www.descargacultura.unam.mx
11: La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible y por motivos de seguridad, lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato radiofónico.
0: Los improvisadores.
11: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Jueves 20 de abril, 17 horas, Gustavo Nandayapa y... Martes 27 de abril, 17 horas, Federico Sánchez y...
8: Porque en abril,
0: los músicos también juegan. Radio UNAM.
13: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Libros, música, danza,
8: teatro,
9: exposiciones,
8: talleres,
9: presentaciones editoriales y mucho más
8: En la gran celebración de los lectores Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril Centro Cultural Universitario Invita
9: a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
8: Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx.
9: Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM
0: Una orquesta en la cocina
9: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: desde la Sala Nezahualcóyotl.
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa, 96.1 FM.
9: Radio UNAM.
0: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
9: Huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM .com. Hagamos comunidad.
3: Seguimos aquí en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 10 minutos y vamos a una nota. Vamos a una nota de la una, Miguel Ángel. Tú sí. tienes ahí los, los papelitos.
2: Sí. Vamos a tener una nota. Vamos a tener una nota Ante la iniciativa de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología. desde 1999, cada 16 de abril, se celebra el Día Mundial de la Voz para difundir la importancia sobre su cuidado. Tenemos los detalles con Dulce García.
13: Una de las primeras herramientas que tenemos para comunicarnos con el mundo es la voz, sonido que emitimos emanando aire a través de nuestra boca, tras haber hecho vibrar las cuerdas vocales que se ubican entre la laringe y los pulmones. La forma en la que utilizamos la voz está influenciada por el lenguaje en el que nos desarrollamos, que consiste en la herencia de nuestros padres o el idioma, pero si buscamos ejercitar nuestra voz, esta puede tener un grado mayor de alcance, entonación y proyección, lo que se refleja en actividades recreativas o artísticas como el canto o el teatro. Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, con la intención de prestar atención a esta parte de nosotros, que si no se cuida, puede dificultar nuestro desarrollo. Afonía, pérdida de la voz en su grado máximo, disfonía, perturbaciones en la voz, disfonía funcional, vibración defectuosa de las cuerdas vocales y disfonía orgánica, se trata de lesiones de la laringe, son algunas de las afectaciones más comunes. La doctora Rosa Eugenia Chávez, directora del Centro de Foniatría y Audiología, nos brinda detalles sobre las enfermedades que podrían dañar nuestra voz, incluso de por vida.
12: Nos avisa de muchas enfermedades, no nada más las enfermedades respiratorias, como puede ser la alergia de nariz... ...la sinusitis, los problemas en sí de las cuerdas vocales... ...como puede ser la inflamación por tabaco... ...también nos avisa de otras enfermedades como son las digestivas... ...por ejemplo una hernia yatal de la unión de esófago y estómago... ...que se manifiesta en causar ronqueras por culpa del reflujo.
13: El Día de la Voz comenzó a celebrarse en el año 1999... ...por iniciativa de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con la intención de difundir la necesidad del cuidado de la voz. Algunas recomendaciones para preservarla son estar bien hidratado, entre 6 y 8 vasos de agua al día, no fumar y dormir suficiente. Rosa Eugenia Chávez tiene otras recomendaciones.
12: No abusar del volumen. Vivimos en una sociedad ruidosa en donde se tiene que luchar contra el ruido para que los demás nos escuchen y eso es muy importante evitarlo. Hay que evitar, sobre todo en la población infantil, que hagan ruidos o muy agudos o muy graves o como cochecitos, ruidos que imitan pues muchas cosas de, de los juegos, de los videojuegos, que pueden dañar la voz. Entonces, lo que es el abuso, tanto de volumen fuerte como de tonos inadecuados, también se puede prevenir un daño evitando esto.
13: En el Día Mundial de la Voz se realizan numerosas actividades como campañas en todos los lugares del mundo en las que los foniatras y los logópedas ofrecen diagnósticos, consejos y recomendaciones sobre la voz de manera gratis. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: No se olviden de mandarnos todo lo que recuperaron en vacaciones, todas estas postales sonoras, poemas que quieran compartir con nosotros para poesía necesaria, fotos de los lugares a donde nos llevaron, a donde se fueron ustedes, a lo mejor no nos recortaron, eh. no, sí nos recortaron muchos. Sí, sí, sí. Llegaron ¿Sí recortaron? postales. No. Este Mayra Elizondo se lanzó al centro y nos mandó un montón hasta <risa> con el mismísimo, con el mismo Redentor. A mí, a mí me dio muchísimo gusto encontrarme el sábado a Refrancito, que no nos ha olvidado. Nos mandó muchos saludos y dice que no puede tuitear al mismo tiempo que nos escucha en su app. Sí, nos lo dice varias veces. Que por favor le mandemos un abrazo, que él nos recortó y que nos ¿Cómo sigue pasar? la coneja? La coneja. ¿Te acuerdas que la taconca comiscle? Que nos escriba, refrancito, arroba, p, movimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, el teléfono es 55 36 43 39 llámenos, escríbanos, todos los que hacen comunidad con nosotros les iremos mandando a lo largo de la transmisión enormes abrazos, pero ahora les vamos a mandar música que nos dejó Edith Lali Morales, en este momento vamos a escuchar este fragmento de Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, que como ella nos contaba, pues es una adaptación maravillosa de William Shakespeare.
0: movimiento Nota Nacional
2: El pasado sábado, el gobierno del Estado de México reiteró su compromiso de garantizar seguridad a los candidatos y condiciones necesarias para que las campañas se desarrollen de manera democrática y con transparencia.
1: La lucha por la gubernatura del Estado se ha intensificado con las promesas de campaña de los diferentes candidatos que tienen como común denominador solucionar el problema de la inseguridad en la entidad.
2: Juan Cepeda, el aspirante del PRD, ofrece además impulsar el desarrollo social. Por su parte, Isidro Pastor Medrano, expresidente estatal del PRI y quien ahora hace campaña para llegar a gobernador como candidato independiente, ha propuesto crear cuatro o cinco entidades del territorio mexiquense para resolver la inseguridad, la pobreza y el desempleo.
1: Vamos a analizar la situación política y social del Estado de México en el marco electoral y con vistas al 2018, todo esto con el doctor Álvaro Arreola, él es investigador del Instituto de Investigaciones eh, Social y nos da un gustazo Álvaro que nos acompañes una vez más aquí en Primer Movimiento, eres, eres parte ya de, de, del equipo, eres nuestra familia. Me siento así <risa> y agradezco mucho. Y es que eh, se es, pone bueno. No conoces a nuestra familia,
3: claramente. <risa> no, pero, pero de, Tampoco
1: de, la, mía, de, de sí. la familia peleonera, de, no, nos gusta mucho este tema del Estado de México. Ahora se ha puesto cada vez más complejo ¿Sí? y por lo mismo más interesante. ¿qué, ¿En qué nos quedamos? A ver, ¿cómo <risa> leemos hoy al, al, al Edumex?
14: Creo que la <risa> última ocasión que me habían invitado nos quedamos en... ¿Quiénes podrían ser los diferentes candidatos independientes con registro? Ajá. Más los candidatos registrados por los partidos políticos. En las elecciones, la campaña formal empezó el 3 de abril. O sea, hoy cumplimos 15 días en el Estado de México. Aunque de, se sientan campañas, con 15 años. Campañas, sí, es, es los, 15, los 15 días de la campaña. Ajá. Hay cinco organi, cinco candidatos respaldados por organismos partidarios. Y dos, finalmente, de los 16 que inscribieron y 8 que pasaron la prueba, la primera prueba y el uh -huh. último filtro, dos candidatos Gracias. independientes, Isidro Pastor Medrano y María Teresa Castel de, de Oro Palacios, así se llama. Y los cinco candidatos, que como sabemos es una coalición entre del Partido Revolucionario Institucional, que es Alfredo al del Mazo Maza, ¿no? es una coalición integrada por el Partido Revolución Institucional, por el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social. Delfina Gómez, postulada por el Partido Político Morena, Juan Manuel Cepeda, como ya aquí decía Miguel Ángel, para el Partido de la Revolución Democrática, Óscar González Yáñez, postulado por el Partido del Trabajo, ¿sí? y Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional. Esos son los siete... Candidatos ya a partir del 3 de abril están haciendo campaña, todos con registro oficialmente reconocido y dispuestos a gastarse en el año 2017 la friolera un poco más de más de mil millones de pesos mexicanos en esta entidad federativa, know, tan necesitada de recursos electorales y tan necesitada también de la contemplación hacia la pobreza y a la desigualdad. Creo que este es un escenario verdaderamente monstruoso para la vida nacional y el Estado de México representa lo peor que tenemos de la historia electoral mexicana representa lo peor que tenemos en política nacional y desarrollo y estamos observando observando una, una elección que se vuelve yo creo que sí a partir de 3 de abril muy muy compleja no solamente por los montos que se van a gastar sino por la iracundia con la cual están actuando y que yo hace varios meses aquí mismo señalaba ¿Hacia dónde se orientaba esta elección? Hacia consolidar un esquema bipartidista en este país que se está prefigurando en la elección de Estado de México hacia el 18 y hacia el 24. Es decir, en esta elección se está mencionando la imposibilidad desde el PAN y desde el PRI de que el presidente nacional de un partido político haga campaña electoral a favor de su candidata del partido. Como si la historia electoral mexicana, en cuanto a los partidos políticos, no hicieran exactamente lo mismo. El sí, Partido pero, Revolución Institucional siempre. lleva décadas y décadas en donde no es el presidente del partido el que hace la campaña, la sino la es el república. presidente de la república el que nombra candidato y hace la campaña, como lo hemos visto en los últimos días los últimos 15 días a propósito del gabinete federal sí, que como la cargada antigua del PRI se, se hace para a beneficiar a un solo candidato Alfredo del Mazo Massa en uh -huh. el Estado de México y ahora hay una, 15 días en donde yo he observado cómo la prensa y sobre todo algo que me preocupa porque por, por, pareciera ser que volvemos otra vez al escenario de hace varias décadas la televisión se está convirtiendo de nueva cuenta en el primer y único personaje que decida. Lórez de Mola entrevistando a los candidatos a la gobernatura, Ciro Gómez Leiva en sus programas también entrevistando a los candidatos a la gobernatura el Estado de México, y yo me pregunto, ¿y qué hace? El organismo político electoral del Estado de México. ¿Qué hace el organismo político nacional Instituto Nacional uh -huh. Electoral? ¿Qué hacen los tribunales electorales? ¿Qué está pasando con los gastos? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar la hora de cinco minutos que Televisa le dedicó el día, si no me no mal recuerdo, día 5 de abril, uh -huh. a una transmisión en vivo para un debate, un debate sí. solamente entre cuatro. No ¿Cómo?
1: Siete. ¿Pero si tienen que ir todos? Así es. Eso es, lo
14: que, eso es lo que diría la ley. Y por eso ¿Quiénes me pregunta. eran los
1: cuatro que sí estaban? Los
14: cuatro que estaban era la representante del Partido de Acción Nacional, el representante de la coalición encabezada por el PRI, la, la, la representante de Morena y el representante del Partido de la Revolución Democrática. ¿Y los dónde otros tres los quedaron, los dos independientes quedaron fuera. Curiosamente, una que es la presidenta de la Asociación de Empresarios Mexiquenses, como es este la, la señora María Teresa Castel, no fue invitada por Televisa un organismo privado. sí Y, y se dio pastor, un candidato ciudadano, Ajá. que podría también tener voz en una televisora, o no, no, no fue No, que por ley
3: tiene que tenerla. O sea, lo que dicen es, no puedes invitar a uno y si no invitas a todos, si no invita, si no invitas a todos los candidatos. Esto es una de las
14: cosas que m, llama mucho la atención en el proceso, en el proceso electoral del Estado de México. La ausencia, la omisión, la incapacidad, yo diría, de los organismos electorales, por hacer frente a esto. Y, sobre todo, algo que, abro un paréntesis, algo que nadie se ha preocupado, al menos, de revisar y cuestionar. A mí me, a mí me interesaba mucho saber cómo había alcanzado el registro los dos candidatos independientes, sobre todo porque ustedes recuerdan, aquí mismo habíamos platicado de que se requerían. El la, alto el,
1: grado de dificultad,
14: sí. Era el 1.5% del listado, al menos en 64 municipios de la entidad, o el 3% en la entidad, entre toda la entidad. Uh -huh. Estamos hablando de al menos mil ciudadanos que con su firma apoyaran al que pretendía ser candidato aspirante independiente. Dos, dos candidatos independientes obtuvieron ese registro, Isidro Pastor y María Teresa Castel. El Pastor lo obtuvo con 388 mil firmas y la señora Castel con 337 mil firmas. Ella 3.07% y él 3.5%. Algo que es muy, muy importante porque en las últimas elecciones locales del Estado de México ni el Partido del Trabajo obtuvo siquiera... 250 mil votos que un candidato, que un aspirante a la candidatura, sí. a la gobernatura obtenga sin recursos económicos, ojo, 300 o más, 300 mil firmas de apoyo, merecería sobre todo pues una revisión exhaustiva. La única autoridad que puede hacer la revisión de estos listados se llama Instituto Nacional Electoral
15: uh -huh.
14: es decir si el Instituto Nacional Electoral aprobó que estas firmas son válidas ¿sí? no tenemos nada que decir pero me inquieta me inquieta que dos, dos personajes dos aspirantes a la gobernatura hayan conquistado hayan podido sí. demostrar tener esto claro que uno se inquietaría más sobre todo cuando en Semanas previas al registro, sí, los tribunales, tanto el del Estado de México como el Tribunal Electoral Federal, ¿sí? volvieron inaplicable el reglamento de inscripción de ese registro de firmas en algunas cosas. Por ejemplo, algo fundamental, la, acompañar el apoyo con la credencial de elector, uh -huh. los tribunales dijeron que era inaplicable. Y esto fue una solicitud, un recurso que metió la señora María Teresa. Uh -huh. Ganó. No no, se María pilló, Teresa Castel no, necesitaba
1: que las que firmaran presentaran su IFE, básicamente.
14: Ganó el recurso. Okay. Estaba considerado por, por el Organismo Político Electoral del Estado de México y por el INE uh -huh. que quien firmara apoyando a X candidato que tendría que presentar uh -huh, copia sí. de su credencial de elector. que Esto me parece a mí muy importante, sobre todo porque ninguno de nosotros... No, bueno, yo ya estoy mucho más viejo que ustedes, pero ustedes jóvenes. Ay, ay. Ustedes saben muy bien que en los últimos 20, 25 años en este país no se hace nada sin demostrar uh -huh. una credencial. Nadie dice credencial de lector todo el mundo llama credencial INE o credencial IFE. Uh -huh. El IFE, mi IFE, mi Su IFE, IFE. etc. Este IFE, ahora por primera vez en la historia de los últimos 30 años, electoralmente hablando, no sirve. Por primera vez los tribunales dijeron: no nos necesita demostrar su, fi, su apoyo con la copia de su credencial. Cuando en un banco, cual, cual, cualquier trámite administrativo sí, Yo puedo este país, sacar el
3: directorio. Tele, cuando todavía había directorio telefónico, puedo copiar el directorio telefónico, este llamar a un amigo entre todos inventarnos unas firmas. Y, firmas. y ya soy candidato. Muchachos, es no el fue. momento de que nos lancemos. No lo sí. vimos bien. Esto
14: sí fue supervisado, <risa> las firmas. Lo que sí pudo ser supervisado fueron las firmas más no una serie de elementos que son importantes decirlos. Por ejemplo, se declaró inaplicable que se anotara el domicilio tal cual aparece en la credencial vigente. Uh -huh. No importaba que fuera diferente el domicilio. Igualmente se declaró inaplicable que se marcara con una X si la credencial para votar no enseñaba la calle y número de domicilio. Y también, un tercer elemento, se declaró inaplicable el espacio para anotar el municipio del ciudadano que brinda el apoyo ciudadano. O sea, no había posibilidad más que de decir, si este si el candidato o el aspirante lo deseaba, presentar una lista por municipio y si no, pues no había ningún problema. Lo único ah. que el Tribunal Federal no admitía era que no fuese menor a 3%. La señora Castel ganó el recurso y obviamente Isidro Pastor consiguió el apoyo por parte del tribunal para esta ocasión. Pero lo más importante, no se solicitó copia de la creencia del directo. Y entonces tenemos dos candidatos que tienen más de 300.000 mil apoyos cada uno de ellos, una representando a las empresarias mexiquenses, Ajá. y el otro hace 10 años todavía líder estatal del Partido Revolución Institucional, y que de acuerdo con el financiamiento que tiene para la campaña los dos candidatos, entre los dos candidatos se van a dividir un millón ochocientos mil pesos. Les va a tocar novecientos mil pesos a cada uno de ellos. Y Cidro Pastor ya dijo que, que lo iba a donar. La señora no sé hasta dónde va, va a ser este, efectivo el uso de esos recursos, pero son recursos que no pueden compararse, no se si comparan. Que un candidato independiente tenga que gastar 900 mil pesos, Ajá. mientras que los otros, los partidos, los otros cinco candidatos, se pueden gastar en el año, pero sobre todo, se, en el año, ocho, más de 800 mil ¿no? de financiamiento público. El, el financiamiento privado puede ser hasta la misma cantidad de financiamiento Ajá. público. <risa> en este país, así se refieren las cosas. Pero. Son cantidades enormes, enormes, se hizo hace varias semanas un escandalillo virtual porque había que bajar los topes de gastos de campaña y ellos querían acordar que no se gastaran tanto los diferentes candidatos y en eso hasta Morena, PRD, todos convenían en que había que firmar ¿no? una especie de carta de buena conducta para no gastarse 200 millones de pesos, una cosa de estas, y respetar que cuando que, que si se había fijado de 285 el tope de gastos, bueno, pues que nada más se gastaran hasta 200, poco menos. Esto es imposible, legalmente es imposible, lo que los actores en la lucha electoral acuerden, le importa muy poco a la autoridad porque finalmente esto se tiene que cumplir, estos recursos se le tienen que dar, no se le pueden negar, hay un calendario de administraciones a los partidos políticos que no pueden ellos rechazar, por lo tanto solo queda en un recurso ideológico, placentero, pues para de conveniencia virtual, para que la gente diga mira qué padre, los partidos políticos ya ya no quieren gastar tanto.
3: Hay que monos, de veras. Sí.
14: Y algo qué más detalle. importante, en el, en, el, en el inicio de las campañas, los programas. Uh -huh.
3: Los programas. Ah, sí, bueno, eso.
14: Los programas, ¿qué, qué tienen los de, de, de fundamental estos programas? Miren, si ustedes revisan las, los siete, los siete, en los siete, en ninguno de ellos se encuentra una propuesta hacia un rumbo socialista, en, ningun, en ninguno se encuentra una revolución estructural necesaria para este país, la que más se acerca a posiciones de izquierda es la propuesta de Morena, una propuesta bien hecha, ¿sí? pero que junto con todas las otras no utiliza una bibliografía que es enorme en el Estado de México para fundamentar sus propuestas. Son propuestas que se obtienen de enciclopedias, de, de leyes este, que existen en el Estado de México, y todas las siete propuestas transmiten los mismos datos. Somos tantos, so, hay tantas mujeres, hay tantos niños, hay tantos establecimientos comerciales, hay tantos establecimientos industriales, el campo se ha descuidado en tanto
3: porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera.
14: Son propuestas pobrísimas.
3: Recicladas casi. ¿no? Recicladas sí.
14: y hasta copiadas entre unos y otros. Las que vienen repitiendo, por cierto, estos Ajá, mismos partidos eso. desde hace 20 años. Ay, hace 20 lo... años, cuando yo era consejero del Estado de México, las mismas propuestas del PAN y del PRI y del PRD están ahí plasmadas en sus programas. O sea, no hay ninguna comodificación Hay una pobreza intelectual, programática, de política pública, que no que se justifica con las Enormes cantidades millonarias que los partidos sí. políticos tienen, no tienen, ¿qué no tienen dinero para poder contratar a un grupo de investigadores de la UNAM, del Politécnico, de no, la UAM, están repartiendo del despensas. CIDE, etcétera? Mejor reparten despensas a un centro de investigación que les, pusi, que, les que les hiciese, cuando menos una propuesta que todo el mundo entendiera.
1: Hay, hay una pregunta que me resulta ahí interesante y es eh, si, las, si los académicos y si las universidades también han, han hecho un esfuerzo por acercarse a, a estos políticos. Yo creo, que ya no, hay una, no yo, yo creo que ya hay una, un, un, un divorcio ahí de... Yo no, también la,
14: la, función, la función de la universidad, la función de la academia es ser academia y hacer sin ciencia. Si los actores políticos, si los gobernantes Ajá. requieren soluciones a lo que ellos no pueden, porque no entienden o porque no ellos son capaces, tendrían eso, ellos tendrían que buscar en las universidades sí. y en los centros de investigación sí uh -huh. propuestas claras, contundentes, si sí, los partidos políticos buscan el poder, Ajá. ellos finalmente poco sabrán sobre cómo y de qué manera cultivar áreas de trigo, áreas de cebada, sí, áreas sí, sí. de maíz en determinadas regiones del, del entidad o del país. Tendrán que buscar en apoyarse en centros especializados. Yo creo que estos son los que merecen la atención, estos son los que tendrían que proponer. Uh -huh. El uso de esa información será... Política, claro. como toda la información científica, la última decisión la tendrán los políticos. Pero lo que yo veo en estas siete propuestas que, que uno puede este revisar, la pobreza, la pobreza de información. O sea, que que un candidato solamente se preocupe por el bienestar, la prosperidad, la seguridad, la tranquilidad, uh -huh. es más de lo mismo.
3: A ver, pero ahí hay dos, dos fuerzas de las que hablábamos eh, fuera del aire. Que, que es interesante, uno son los empresarios, que han sido tradicionalmente quienes han movido la política dentro del Estado de México, no quienes han vivido en esta relación eh, de simbiosis, eh, para que no me hable la, la doctora Ima y si me diga que no se dice así, pero una relación de simbiosis la relación con, con, la, con la política, ¿no? y, y han sido una cosa y la misma, y se ha movido dinero allá adentro de manera escandalosa, y por otro lado está Antorcha Campesina, y todos estos movimientos, que, que todos estos grupos que se movilizan realmente son, o sea, son eh, movilizaciones de personas de apoyo, de rechazo, de, que sirven para todo un poco, ¿no? Entonces, ¿dónde están estos dos? ¿Dónde están los empresarios? que De pronto ahora con Castel, que parece que se escinden los empresarios, que se deslindan del priismo tradicional, y por otro lado, ¿dónde está Antorcha Campesina, que también hacía buena parte del trabajo?
14: Sí, yo creo que la respuesta a esto, y es una excelente pregunta, sobre todo porque, en primer lugar, recordemos, el empresariado del Estado de México y nacional ha contemporizado con los políticos del Estado de México, no hasta consumarse esa frase histórica de Carlos Hank, de la política y la pobreza los empresarios han estado siempre también con el Partido de Acción Nacional. Uh -huh. Pero pareciera ser que en los últimos tiempos los empresarios, como ya también se ve que hay una corriente apoyando a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, descubrimos en ciertas regiones del país como Nuevo León o como Veracruz que los empresarios están rompiéndose el cordón umbilical del de régimen político, del gobierno, del tipo de régimen que tenemos en nuestro país, que están decidiendo y están apostando, Tal vez como en los años 70 lo hicieron con el Partido de Acción Nacional, están apostando por la corona y no solamente por la bolsa. Uh -huh. Los empresarios están, están observando que el manejo de la política es un fracaso en manos del PAN, en manos del PRI y por eso ahora deciden también apoyar en el Estado de México a una candidata en, que está ligada al empresariado. Sí. Aunque, y es oriunda de Monterrey, por cierto, no nació en el Estado de México, pero bueno. Nadie, nada.
3: aparentemente nadie nació en el Estado de México.
14: <ríe> bueno, finalmente tal vez podrían decir que como el Estado de México es un cúmulo de migrantes, etcétera, etcétera, pues que todo el hmm. mundo puede pues, sí, ser. Sí, como,
3: como Manhattan.
14: Sí, así, casi, casi. Y pero el otro es más importante. Si estamos antorcha campesina, tengo conocimiento de que antorcha campesina quiere convertirse en partido político un partido político local. Antorcha Campersina tiene una presencia Bien. muy, muy, muy grande en el Estado de México, al menos en más de 40, 60 municipios. Hay municipios, por ejemplo, Iztapaluca, Los Reyes La Paz, en donde Antorcha Campersina es fundamental, tiene presidentes municipales. Es una organización muy fuerte y que siempre ha estado ligada al PRI. Yo no quisiera, yo no quisiera pero si me dan a mí los datos, quienes los tiene el Instituto Nacional Electoral, yo sí podría hacer un trabajo de campo para investigar si esos trescientos y tantos mil firmas, tanto de la empresaria como de Isidro Pastor, sí. no están ligados a Antorcha Campesina o a organizaciones empresariales. Yo creo, lanzo la hipótesis desde aquí creo es un reto que habría que demostrarlo pero me parece que sí hay organizaciones que le han prestado firmas a ambos candidatos sí. porque finalmente también tienen derecho a no perecer tienen derecho a no dejar de existir y creo que en este sentido les facilitan les facilitan y lo veremos en mayo o sea, es lo otro veremos voto corporativo mayo? un voto corporativo Vamos que si... puede ser decisivo hacia mediados de mayo cuando el desgaste de algunos de los candidatos es mayor o es para venderse mejor al que está en primer lugar o es para renegociar su futuro con vistas al 1824 en la entidad
1: con, con eso nos vamos a quedar esta mañana Álvaro Arreola se va a poner todavía mejor este tema ¿Cuándo vuelves aquí a la cabina pronto cuando me invita <risa> un gustazo de verdad sí, pero si es un laboratorio
3: o sea si sí, sí es lo peor ver. de la política mexicana como decías al principio
14: sí pero no descuidemos el el factor que implica querer a fuerza en México pensar en un régimen bipartidista uh -huh. ¿sí? se está tratando se está machaconamente haciendo este esfuerzo para tener un, un modelo bipartidista y también igualmente Creo yo que es muy, muy, muy importante detener desde ya todo lo que huila Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es perverso lo que se está haciendo y lo están haciendo tanto los panistas como los priistas, sus aliados y nuevamente las televisoras.
1: Tendremos que estar atentos sin duda y para seguir hablando de lo peor de la política mexicana ya está Álvaro Arreola y la, y, y la continuación, la que sigue, la nota que sigue, por si, si, sigue. Les por si, por si no, no les quedan ganas, viene Veracruz. Así que quédense con nosotros aquí en primer movimiento.
0: Nota del día.
1: Estamos aquí en Primer Movimiento, listos para hablar de todos estos asuntos de Javier Duarte, que ha pasado en, en los últimos días. Es una nota que está, por supuesto, en todos los encabezados, está en todos los periódicos, está en redes sociales de manera viral. Se preguntan qué pasó con Karime Macías, dónde, por qué se está riendo Javier Duarte. Bueno, es que ella decretó, Karime Macías decretó que ella no iba a estar... En la cárcel, y ya ves. Y, y bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver quiénes son, ahora sí que los malos, malísimos, los buenos, buenísimos, quiénes son los supuestos héroes y los villanos en nuestro país. Eh, para todo esto se encuentra en la línea Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político. Eh, Animal Político se ha encargado de hacer esta investigación ya desde hace un buen rato y, y bueno, pues siempre se les agradece muchísimo. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
1: Oye, Daniel, ¿y estamos festejando o no tanto?
16: Pues yo la verdad sí. Cuéntanos. Yo, verdad, sí. O sea, digamos, yo yo parto de, de la base de que es un mínimo acto de justicia. Uh -huh. O sea, no no estamos diciendo que que es un festejo por, hombre, valientes y eficientes autoridades. ¿eh? No, es un mínimo acto de justicia, pero... Eh, si las opciones son que esté prófugo, que esté en la cárcel, pues a mí la verdad me parece mejor que esté en la cárcel, digo no, no, no entiendo ni siquiera por qué habría que dudarlo, ¿no? Entonces, el solo hecho de que hoy, de que entre ayer y hoy haya dormido su primera noche en la cárcel, pues sí, la verdad sí me parece una razón para festejar.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo no, que construye eh, a la justicia en nuestro país? ¿Y qué es lo que nos daría a justicia, no, no solamente a nosotros, a los periodistas, a todos los veracruzanos, a, a todo este conflicto que ha durado ya varios años?
16: Mira, eso creo que es eh, el tema central. Eh, el, que esté, el que haya pasado su primera noche en la cárcel no es ni de lejos sinónimo de justicia, en efecto. Es un mínimo acto de justicia pero al que le faltan muchos más pasos para que podamos sentirnos, creo yo, como país, como ciudadanos, como sociedad civil, como medios, como ustedes mm -hmm. quieran, eh, satisfechos. Y esos pasos son, bueno, primero el, lo obvio que es, queremos ver de qué lo van a acusar, eh, hay sí unas órdenes de aprehensión, pero esas órdenes de aprehensión incluyen, del, digamos, una pequeña parte de los delitos que convirtió eh, Javier Duarte, entonces queremos ver qué más se le va a agregar, eh, eso eso es indispensable, queremos ver el proceso. Hay que recordar que será un juicio oral y por tanto vamos a poder todos eh, seguir de cerca su desarrollo y por tanto vamos a poder evaluar la actuación de la PGR en este sentido. Entonces primero que nada, insisto, queremos ver de qué le van a acusar y cuánto pagaría en términos de años de cárcel, porque evidentemente eso es una forma de pagar. Mm -hmm. Segundo, ¿Qué queremos? Pues queremos que este eh, por lo menos parte de lo que se clavó se pues, lo regrese, ¿No? Este sí. ayer eh, Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, decía que ha recuperado 1200 doscientos millones. No es poca cosa, pero en el caso de Javier Duarte sabemos que es solo una fracción de lo mucho que se llevaron. Tercero, Creo que lo que es absolutamente indispensable es la red de corrupción que permitió que un personaje como Javier Duarte hiciera lo que hizo y que esa red de corrupción tiene que pagar. Cuando hablamos de red de corrupción, yo insisto mucho de que hablamos para arriba y para abajo. Es decir, eh, para abajo me refiero a los subordinados de Javier Duarte. Eh, hay, hay gente que hoy goza maravillosamente del fuero, y están en la Cámara de Diputados, y que fueron colaboradores cercanísimos, fueron los que firmaron los eh, las transferencias fraudulentas del gobierno de Javier Duarte. Esos pues, tienen que ser enjuiciados. Y digo para arriba, porque también es imposible suponer que Veracruz es una isla, y, y lo que se hizo ahí no, no, se, dicen, pero... no lo supo nadie más, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre es importante recordar, y yo no sé si ustedes se acuerdan pero lo platicamos en su momento eh, 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 precisamente con, con ustedes es eh, la Auditoría Superior de la Federación durante cinco años nos estuvo diciendo hay irregularidades hay tranzas, hay fraudes en el gobierno de Veracruz peor si nosotros revisamos no hay Estado eh, para el que haya solicitado más eh, investigaciones penales, eh, para que hubiera alguna causa, algún detenido, y nos habló de irregularidades de, por 55 mil millones de pesos. Eh, nunca, jamás, la Procuraduría General de la República movió un dedo sobre esto. Entonces, también queremos los eh, cómplices para arriba. Eh, quiénes lo protegieron políticamente, quienes impidieron que estas investigaciones eh, eh, tuvieran consecuencias, ¿no? Eh, quienes supieron en su momento, desde finales del sexenio pasado y por supuesto este sexenio, que estaba pasando lo que estaba pasando en Veracruz y no hicieron nada. Bueno, entonces, una cosa es, por tanto, y resumo, que nos dé gusto que Javier Duarte haya pasado su primera noche en la cárcel, y otra cosa es que nos demos por satisfechos. No, 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 no nos damos por satisfechos. Y si me permites, agregaría un uh -huh. último elemento, que es esto, todo esto rollo que acabo de decir es estrictamente sobre Veracruz, pero tampoco nos podríamos sentir satisfechos si en realidad el caso de Veracruz no se vuelve a repetir, ni en Veracruz, ni en cualquier lado, es decir, necesitamos Sistema Nacional Anticorrupción necesitamos fiscal anticorrupción necesitamos auditores independientes necesitamos partidos políticos eh, eh, vigilantes necesitamos organizaciones de la sociedad civil que estén verificando que, eh, que esto no vuelva a ocurrir es decir, necesitamos todo un entramado pues eh, institucional eh, que, sí. que nos permita que un caso como este no se vuelva a repetir y creo que eso entonces sí pues podremos ir a festejar al ángel, ¿no? Pero uh -huh. mientras tanto, es nos da gusto que haya, a mí me da gusto que haya terminado pues la, la, la fuga de Javier Duarte, pero ni de lejos nos sentimos satisfechos.
2: Uh -huh. Daniel, eh. estamos conversando contigo porque Animal Político fue uno de los medios que mayor cobertura tuvo, a pesar de que no pues, tiene los recursos suficientes, como tiene un periódico como El Universal o Reforma, para tener un seguimiento... <coughs> como el que han hecho, uh -huh. ¿cómo organizaste la cobertura hoy eh, esta detención que festejas, que festejamos, de alguna Ajá. manera, eh, que esté tras las rejas uno de los íconos que Jacqueline Pesciar llama un ícono de la corrupción, eh, está también enmarcado en una falta de credibilidad en muchísimos medios, no solo en las redes sociales, que ponen en duda que, bueno, casi, casi, este, en la Semana Santa, en una semana que generalmente era de pocas actividades eh, políticas, este tienen lugar dos detenciones muy importantes de dos figuras, iconos también de la corrupción. Sí. ¿Cómo, cómo como, en los medios podemos observar que ahora gran parte de los columnistas, gran parte de los periodistas saben casi lo mismo que la PGR, que los organismos de seguridad. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo organizaste la cobertura de todo este seguimiento que en los archivos, eh, en la parte de archivos de Animal Político es tan extensa? ¿Cómo, cómo no, hombre, se organiza muchas gracias eso?
16: gracias por la referencia. Mira, yo creo que es importante en efecto asumir primero como como sistema de medios nacional digamos, no no, no me refiero a Animal Político, sino a los medios de todo el país creo que teníamos que asumir una mínima autocrítica de que eh, eh, nuestra cobertura también fue, sobre todo en los primeros años eh, no, eh, pobre, como, insisto me refiero a, a todos los medios eh, que empezaron las muertes de periodistas y nos costó trabajo voltear, que para muchos medios fue indispensable los recursos públicos que movió el propio Duarte para pagar publicidad y eso los hizo callar eh, entonces sí creo pues que hay una parte de, de, de crítica a los medios en general, nosotros lo que hicimos fue, eh, creo que y, y, y evidentemente no, no no digo ni de lejos que hayamos sido los únicos muchos otros lo hicieron pero nosotros lo primero fue eh, no sé si, si coincidan y recuerden pero en 2011, 2012 incluso 2013 era sorprendente cómo se precipitaba el abismo este Veracruz en términos de violencia, en términos de pobreza, en términos de asesinatos de periodistas, y, y la permanente sonrisa de Javier Duarte y la burla y el desprecio sí. era algo que nos empezó a hacer voltear hacia un Estado y empezar a publicar cosas diciendo, oigan, aquí está pasando algo, ¿no? Y después... Eh, los constantes eh, eh, comentarios que escuchaba uno en todos lados, este yo tuve la oportunidad de ir a Veracruz algunas veces en eh, plan estrictamente de turista y demás, y todo el mundo te comentaba, oigan, aquí están acabando con los recursos públicos, ¿no? O sea, este es un un, un eh, fraude eh, gigante, ¿no? Bueno, creo que a partir de eso es que eh, eh, entendimos la la urgencia de meternos a cubrir a cubrir Veracruz, pero eh, eh, asumiendo, insisto, que ni de lejos fuimos los únicos, que fu hubo, hubo sin, duda, sin duda muchos más, también creo que tenemos que asumir que como medios en general en el país, y en particular en Veracruz, hubo omisiones importantes, eh, déjenme ilustrarlas en un detalle, eh, yo recuerdo que el día que nosotros publicamos nuestro reportaje sobre las empresas fantasma en Veracruz, bueno, al día siguiente hubo periódicos que publicaron el desmentido oficial eh, sin ningún tipo de contexto, eh, eh, incluso uno de ellos en portada, ¿no? Si hubieras sido tú lector de esos medios, hubieras preguntado de qué estarán hablando, ¿no? O sea, porque era el típico de sentido oficial diciendo, no, lo que publicó un medio digital, porque ni siquiera nos mencionaban, este un medio digital es mentira, ¿no? Y si tú fueras lector, hubieras dicho legítimamente de qué están hablando, ¿no? Sí, sí, por bueno, supuesto. creo que es ilustrativo, ¿no? De, de cómo funcionó esta relación entre algunos sectores de los
2: medios y el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Sí, a mí me llama la atención que gran parte de las notas que firman ustedes... Eh, por la intuición, lo, lo, lo veo, están firmadas por redacción porque en muchas de esas notas se pone en, en, en peligro el periodista que las que las, re, re, recibe, ¿no? Es que
16: eh, hay que también eh, reconocer esa parte. Mira, nosotros en, en el trabajo que hicimos, eh, el, el reportaje estuvo firmado por dos reporteros. Uno de ellos fue amenazado y el otro eh, lo intentaron sobornar. Esa es la realidad, insisto, de la vida cotidiana ¿no? del de, de ejercicio periodístico en Veracruz. Ahora, digamos, nosotros tenemos la mínima ventaja de que estamos en la Ciudad de México, y digo mínima ventaja porque hacer periodismo en Veracruz, bueno, el nivel de riesgo es muchísimo más alto. Nosotros finalmente eh, la libramos sin, sin eh, muchos más problemas, pero hacer periodismo en Veracruz es incomparablemente más peligroso. Yo no me atrevería... De a, veras, a, a compararnos con lo que significó hacer periodismo en el día a día en Veracruz durante el sexenio de Duarte, ¿no?
1: Y durante este, ¿no? que también se han eh, realizado toda una esta... serie de denuncias a, hacia lo que está ocurriendo con Yunes, de igual manera. Sí,
16: sí, sí, porque y, digamos, y... estamos lejos de creer que ya se solucionaron los problemas, ¿no? Uh -huh. este, o sea, eh, eh, sabemos, pues, que Miguel Ángel Yunes no es ni de lejos el político ideal. Creo que la única parte. Rescatable, sí, es que eh, su, su encono, su pleito con eh, Javier Duarte permitió eh, que eh, durante la campaña y después de la elección y después de su toma de posesión se pudieran este acumular denuncias en contra de Javier Duarte, ¿no? Es decir, sí. si hubiera sido el eh, típico compadrazgo y alianza entre un eh, antecesor y un sucesor pues se hubieran tapado unos a otros, como hemos visto, bueno, infinidad de veces en este país, ¿no? Bueno,
1: ahí ahí no, entra otra discusión, conocer. Daniel, por supuesto que escuchamos a Miguel Ángel decir, decirle, cumplí a Veracruz y entonces la PGR dice, pues tú no fuiste, fui yo, y empieza todo un pleito de quién es el verdadero héroe en, en una situación como esta, más allá de si hay héroes o no, eh, ¿con qué nos quedamos de, de Miguel Ángel Yunes, con qué nos quedamos de todos los actores que están formando parte de estas noticias?
16: Bueno, te digo que Yo eh, creo que en el caso de, de Yunes hay que solo reconocerle el hecho de que, aunque sea por su, su encono, eh, investigó. Aunque sea por su propia ambición, porque le sirvió como plataforma. No, no me atrevería yo a decir nunca que eh, sus denuncias contra Javier Duarte prueban su este compromiso en el combate a la corrupción. Eso ya es otro boleto. Pero yo me quedaría con el hecho de que eh, sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación si sí podemos hacer un trabajo eh, consistente de investigación sobre las irregularidades de eh, funcionarios públicos y si sí podemos elevar el costo político eso me parece realmente muy importante que es eh, al menos que haya costo político y social a los eh, corruptos en este caso, además, estamos viendo que hay un eh, costo en términos legales, lo cual pues, es mejor todavía. Pero insistir, pues, que, que nos toca a sociedad civil no olvidar. Eh, lo menciono por lo siguiente. Eh, todos hemos leído en estos días que se supone que la, el arresto de, de Duarte es una operación para beneficiar electoralmente al PRI. Uh -huh. Más allá de especulaciones que me parecen eh, siempre, siempre complicadas de demostrar, lo que, lo que subrayaría es, hombre, pues hay que promover entre la gente el ejercicio de la memoria. Eh, y cuando digo de la memoria es, pues si alguien eh, cree que detener a Javier Duarte resuelve la corrupción de este país, pues estamos perdidos, ¿no? Hay que insistirle, oye, no, <risa> recuerda que esto es mucho más complicado, mucho más profundo, y todavía faltan muchos pendientes por resolver, ¿no?
3: Por supuesto. Y bueno, pues seguimos en eso y seguimos apoyando el trabajo de Animal Político. Dice Eduardo Lima Águila, que es no es por nada, pero es un estudiante de estudios latinoamericanos, Creo que de estos latinoamericanos o de letras hispánicas queda muchísima lata. Entonces, ya que te diga que, eh, que te mande decir que Animal Político es el mejor medio de noticias el día de hoy, ya es ya es mucho más de lo que dice de nosotros. Y bueno, pues acuérdense que hay que apoyar el periodismo independiente. Puede uno entrar a animalpolitico.com y, y fondear, este, caerse con, armar la vaquita y caerse con lo que cada uno pueda, porque el periodismo independiente, pues, come también, ¿no?
16: Exactamente, Oye, muchísimas gracias.
3: Con muchísimo gusto, Daniel Moreno gracias por estar esta mañana con nosotros y seguimos platicando.
16: Hasta luego que les vaya muy bien.
3: Hasta luego
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Corte Informativo la UNAM
8: El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM es sede del Laboratorio Nacional de Canalopatías único dedicado a ese tipo de estudios en México y el primero de su tipo en Latinoamérica.
9: Nacional
8: Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, confirmó que dos jueces locales libraron dos órdenes de aprehensión más contra Javier Duarte adicionales a las del gobierno federal. Han
0: sido ya libradas por jueces locales dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, adicionales a la que ejecutó el gobierno federal. En las próximas horas, la Fiscalía General del Estado se sumará a la solicitud de extradición que presente el gobierno de la República.
8: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, calificó como una simulación la detención de Duarte. Afirmó que la ciudadanía ya no se conformará con la presentación de chivos expiatorios. Alejandra Barrales, presidenta del PRD, pidió que se investiguen los alcances e involucrados en la red de complicidad del exmandatario. Ricardo Naya, presidente del PAN, afirmó que el exgobernador de Veracruz debe revelar los nombres de quienes lo ayudaron a robar y a huir del país. La arquidiócesis primada de México denunció que durante la administración del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, más mujeres han sido asesinadas, desaparecidas y violentadas, al registrarse 263 feminicidios durante 2016. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México informó que los familiares o tutores que tengan la obligación de cuidar a un adulto mayor y no lo hagan, serán sancionados con cárcel.
9: Economía y finanzas
8: El Servicio de Administración Tributaria informó que ha devuelto 7 mil millones de pesos en saldos a favor de los pagadores de impuestos, como resultado de la declaración anual correspondiente al ejercicio del 2016.
10: Internacional
8: durante una visita a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, el vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió que la era de la paciencia estratégica de Washington hacia Corea del Norte terminó, esto después del lanzamiento fallido de un misil norcoreano. La provocación de esta mañana desde Corea del Norte es solo un último recordatorio de los riesgos que tiene que enfrentar cada uno de ustedes todos los días en la defensa de la libertad de su gente de Corea del Sur. ...y la defensa de los Estados Unidos... ...en esta parte del mundo. Por su parte el mandatario iraní... ...Hassan Rouhani declaró que su ejército... ...no necesita pedir permiso... ...para desarrollar su propio armamento... ...y vehículos militares.
6: No pedimos el permiso de otros... ...para reforzar nuestras fuerzas armadas... ...no pedimos permiso para fabricar... ...nuestros misiles, nuestros aviones... ...gracias a Dios por nuestros diseñadores... ...ustedes han hecho algo grande... ...para el Ministerio de Defensa... ...y por favor... Continúen desarrollando sus conexiones con universidades y élites académicas.
7: Un día como hoy.
4: Ponme la mano aquí, Macorina.
8: En 1919 nació la cantante costarricense naturalizada mexicana Chabela Vargas, una de las figuras más destacadas de la música ranchera. Colaboró junto a artistas como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. La Llorona, El último trago y Macorina son algunas de sus interpretaciones más reconocidas.
11: Se por el camino para
0: Escuchas
11: Corina, -E Ponme
8: la mano, Ponme la mano, Quima la
6: mano, de la diversión
8: Quien te enseñó a sumar y a multiplicar
14: tu confianza.
9: Quien te inculcó el amor por la lectura.
14: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón.
9: Quien te enseña a superar cualquier desafío. Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación Somos turquesa, somos Nueva Alianza
11: La música es un papalote Navega en el aire Emprende camino junto a ti Siempre tomado de tu mano La música es un juego No dejes de jugarlo Jazz Jam Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio UNAM.
8: 21 de abril de 1914. Fecha histórica en la que marinos y valientes hombres y mujeres del pueblo se unieron en la gesta heroica en defensa del puerto de Veracruz. Hoy, como hace más de 100 años, la Secretaría de Marina Armada de México es garante de la soberanía nacional, protegiéndote a ti y a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina.
9: Testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores,
15: de sus
9: un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m. En la UNAM se
11: escriben historias de éxito.
9: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad La periodista De Emilio Uriostegui Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM En un mundo desigual e intolerante
1: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos. Aquí estamos Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Camayne y Luisa Iglesias listos para compartir más información que nos proporcionan nuestros compañeros precisamente de Radio Unam del Área de Información, Miguel
2: Ángel. Sí, Luisa. es eh, El 16 de abril... Este, ayer, ayer Se celebró el Día Internacional contra la Explotación Infantil Así es. Que es uno de los males eh, que aqueja a nuestro país Y el trabajo forzado infantil representa un grave problema en todo el mundo No solo entre nosotros México ocupa el lugar número 20 entre los 167 países Donde se ha registrado esta situación uh -huh. Y es por eso que nos sumamos a esta celebración Y Cristina Godínez tiene más información sobre, esta, sobre este Día mm.
17: Iqbal Masih fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras a la edad de 4 años. Este niño pakistaní trabajaba 12 horas al día trenzando hilos. Logró huir y después colaboró con el Frente de Liberación del Trabajo Forzado, convirtiéndose en un activo luchador contra la esclavitud infantil. Sin embargo, el 16 de abril de 1995, Iqbal fue asesinado de un disparo. Tenía tan solo 12 años. Como un homenaje a este pequeño, distintas organizaciones no gubernamentales propusieron la fecha de su muerte como el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. La doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, nos dice qué se entiende por esclavitud infantil.
18: La esclavitud infantil y el trabajo infantil sí se encuentran vinculados. La esclavitud infantil es una actividad que, a pesar de ser ilegal, está presente en todo el mundo. Según datos ofrecidos por la Organización Internacional free Days, sabemos que está presente en la India y Nepal, en donde familias enteras trabajan en hornos de ladrillos a temperaturas extremas, con jornadas que van de 16 a 17 horas sin alimento y descanso, con profundas deshidrataciones. En el Himalaya podemos ver niños acarreando piedras sujetadas a sus cabezas. En Ghana hay 4.000 niños pescando en el Lago Balta, en la India incorporados a la industria textil, pues sus manos al ser pequeñas logran hacer trabajos más estéticos, o bien como esclavos sexuales en zonas agrícolas o en servicio doméstico.
17: México ocupa el lugar número 20 de 167 naciones donde se ha documentado la existencia de la esclavitud.
18: Se sabe que en México hay 376.800 personas en situación de esclavitud, en el continente lo encabeza Brasil, Guatemala, después México, Chile, República Dominicana y Bolivia. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, se reporta que hay millones de víctimas alrededor del mundo y que esta actividad genera aproximadamente 720 mil millones de pesos anuales, según datos de la ONU. Sabemos también que estos datos no son del todo fidelismos, hay una cifra negra muy importante. La ONU estima que por cada víctima reconocida hay 20 que no se reconocen y aquí justamente en este universo es donde las niñas y los niños son explotados y pueden serlo diversas, en diversas manifestaciones, a través de la pornografía infantil, la explotación sexual o en las dimensiones eh, laborales, en los campos agrícolas o en actividades informales en donde se les priva de sus derechos fundamentales. A pesar
17: de que nuestro país cuenta desde 2014 con una ley general para prevenir la trata, este problema no se ha erradicado. La esclavitud con fines sexuales comerciales y laborales está en sitios como Tijuana, Sonora, Chihuahua, Acapulco y Cancún, comentó la investigadora. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: seguimos aquí en primer movimiento, era interesante pensar en la curaduría musical de Edith Zitlali Morales el día de hoy porque lo que estaba planteando Miguel Ángel Juan Inés era precisamente este asunto de combinar literatura con, con música, ¿no? Con estas, con estas piezas que pueden ser, bueno, eran fragmentos de ópera y de uh -huh. ballet, según lo que nos cuenta Edith Zitlali Morales. La traviata que también viene de la Dama de las Camelias que como hablábamos al principio del programa ha dado paso a, a toda clase de manifestaciones artísticas, cinematográficas cinematográficas y demás, eh, es lo que sigue a continuación. Eh, es Giuseppe Verdi, si no me equivoco, el, Verdi. el de la traviata. Pues venga, ¿les parece bien si escuchamos un fragmento? Por ¿Sí? supuesto, venga.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria, querida Juana Inés de esa. Sí, lo hice. <risa>
3: Este, sí, bueno, empecé a buscar con esto del regreso y de y de que, bueno, entre que regresamos de vacaciones, regresamos de muchas cosas. Re, siempre estamos regresando en este país. ¿Itaca, por aquí, por allá? Sí, ¿no? regresamos del sueño democrático, regresamos de la transición, regresamos de la reforma, regresamos de todo. Entonces, bueno, pues regresamos, eso sí, siempre al mismo lugar y, y, y a la misma patria. Y entonces me encontré con Neruda. Himno y regreso, un poema de 1939. Patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre, pero te pido, como a la madre el niño lleno de llanto, acoge esta guitarra ciega y esta frente perdida. Salí a encontrarte hijos por la tierra, salí a cuidar caídos con tu nombre de nieve, salí a hacer una casa con tu madera pura, salí a llevar tu estrella a los héroes heridos. Ahora quiero dormir en tu substancia. Dame tu clara noche de penetrantes cuerdas, tu noche de navío, tu estatura estrellada. Patria mía, quiero mudar de sombra. Patria mía, quiero cambiar de rosa. Quiero poner mi brazo en tu cintura exigua y sentarme en tus piedras por el mar calcinadas, a detener el trigo y mirarlo por dentro. Voy a escoger la flora delgada del nitrato, Voy a hilar el estambre glacial de la campana y, mirando tu ilustre y solitaria espuma, un ramo litoral tejeré a tu belleza. Patria, mi patria, toda rodeada de agua combatiente y nieve combatida, en ti se junta el águila al azufre y en tu antártica mano de armiño y de zafiro una gota pura de pura luz humana brilla encendiendo el enemigo cielo. Guarda tu luz, oh patria, mantén tu dura espiga de esperanza en medio del ciego aire temible. En tu remota tierra ha caído toda esta luz difícil, este destino de los hombres que te hace defender una flor misteriosa, sola, en la inmensidad de América dormida.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
1: El Estado está obligado a garantizar la seguridad de las personas y proteger los derechos humanos. Sin embargo, la situación de inseguridad en nuestro país y la creciente impunidad parecen haber superado las capacidades del sistema judicial mexicano.
2: Durante más de 10 años de lucha contra la delincuencia organizada, más de medio millón de personas han sido desplazadas de sus comunidades por la extrema violencia. Hay más de 25.000 desaparecidos y la cifra de asesinatos sigue en aumento.
1: De acuerdo con el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, los sistemas de justicia no funcionan en las entidades federativas y colapsan debido a que no hay jueces que atiendan los casos pendientes. ¿Será esta la razón? Habrá
2: que ver. Bueno, vamos a conversar sobre el sistema judicial antes y después de las reformas, sus aciertos y carencias, así como el desempeño de los actores que lo encarnan. Nos acompaña María Elvira Buena Serrano, quien es doctora en Historia de México por la UNAM y desde 1980 es profesora investigadora de tiempo completo en la unidad de de la UAM. Hace algunas semanas hablamos con ella sobre un, un trabajo que es el eje de parte de esa discusión, que es análisis y controversia sobre las actuales reformas estructurales, y ella es la autora de Reforma Jurídica. Buenos días doctor.
7: Buenos días, doctor. Pues antes que nada, pues agradecerles la invitación. Y eh, pues aquí estamos para ver este, las, las controversias y los análisis que podemos hacer sobre este sistema tan complejo que tenemos. Sí.
1: Para muchos, sí, esta sí. es una discusión difícil porque no alcanzamos a entender eh, de qué se trata esto de sistema judicial eh, en México, de qué estamos hablando cuando hablamos de este sistema judicial, a quién le habla el sistema judicial y a quién no. Son preguntas que siempre salen a la conversación. Sí, es que
7: precisamente porque tenemos un sistema muy complejo y que realmente está muy intrincado. Entonces, bueno, por eso es tan complicado poder hablar de esto, ¿no? Y bueno, entre las precisamente uno de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país es que en las estructuras... El, eh, parte del sistema judicial pasó a ser pasó a estar bajo la dependencia del poder ejecutivo. Entonces, este es uno de los eh, problemas que venimos cargando desde, desde principios del siglo XX. Es decir, desde que estaba Porfirio Díaz, ya al final del, de casi del porfiriato, en el 22 de mayo de, de 1900, se hizo una reforma que pasó parte de lo que era la Suprema Corte de Justicia a, al control del Poder Ejecutivo. Entonces, esta parte, porque había el... Poder Ejecutivo en la Constitución del 57 del 1857 uh -huh. estaba conformado por 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Había un procurador y un fiscal y entonces la parte del procurador pasó a mando del Ejecutivo, el fiscal se desapareció uh -huh. y nada más quedó la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces todo lo que tenía que ver con la procuración, o sea, lo que... Lo que en la Nueva España hubiera sido como lo, lo, la, la sala criminal y de y de este que tiene que ver con delitos, con todas estas cuestiones, pasó a formar parte para la persecución de los delitos, este, bajo el mando del bueno, bajo la designación del ejecutivo que nombraba al procurador y el procurador ya a su vez nombraba a los ministerios públicos que aquí le llamamos ministerios públicos porque en Francia era la moda y entonces pero no sé en otras partes se le llama fiscal o sea el que está encargado de perseguir los delitos para que este para que pueda haber una convivencia social este sin, sin estos problemas de, de, de delito. bueno sin que sin que se, el ciudadano tenga que sufrir por parte de una autoridad o de otro particular pues este el traspaso sobre su su libertad ¿no? de su persona
3: sí. pero y sin embargo a ver, ¿en qué reside la complejidad eh, de, de este sistema judicial? Por un lado, que está dividido, ¿no? Y que ahí se ve
7: una cierta intención política. ¿no? Desde luego, porque entonces está bajo, o sea, uh -huh. la centralización del poder presidencial, eso uh -huh. es lo que, lo que vemos, ¿No? Y eso así sí. sigue del porfiriato hasta ahora. Exacto. Así sigue? En la Constitución del 1917 se refrenda esta situación. O sea, uh -huh. otra vez ya la procuraduría general de la República quedó bajo el mando del ejecutivo y también el nombramiento de la Secretaría, ya de, Gobernación. De, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Y entonces este el, este mando, pues el ejecutivo a todos los jueces, no solamente al procurador, sino el nombramiento o la destitución de cualquier juez de cualquier uh -huh. ministerio público. Público, etcétera, etcétera, lo hacía el presidente siempre, y eso viene desde el porfiriato, se refrenda en el 17, y entonces ahora con esta reforma, con la creación de la Fiscalía General de la República, uh -huh. se pretendía hacer esta división ya de poderes, ¿no?, y entonces que en esta fiscalía ya no dependiera del nombramiento del Ejecutivo, ni toda su estructura dependiera del Ejecutivo, sino que una, un organismo autónomo con presupuesto propio, este, y demás para que pudiera él es integrarse a todo el sistema judicial, sí. pero pues se aprobó desde febrero del 2014, uh -huh. pero como faltaban las leyes secundarias que se mandaron desde el 23 de septiembre del 2014 y el Congreso finalmente pues no, la, no, no ha permitió que entre en vigor esto. Entonces, pues uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los intereses para que esto suceda, no? O sea, este el Ejecutivo mismo está proponiendo la, la separación de los poderes y sin embargo no sucede, no? Y bueno, estamos ahí. Por ejemplo, esto también de las policías es un problema porque esto también es la regionalización bajo la misma estructura del poder, ¿no? Del, del que el Ejecutivo, ya sea el presidente municipal o el gobernador, tiene una policía municipal y tiene a, a la Procuraduría a su cargo que él lo nombra y después igual el Estado, el, el gobernador de un Estado. Y entonces, bueno, toda esta estructura se repite y se regionaliza. Y entonces el, la, el mando único, por eso tenía sentido, porque además existe si existiera pues la Fiscalía General de la República, el mando único estaría bajo las órdenes de esta Fiscalía y entonces, bueno, ya este no no, no tendría esta regionalización ni casi cascos que tiene el sistema judicial, que es uno de los gravísimos problemas. Y finalmente, el Congreso de la Unión. Por eso yo digo, bueno, muchos de los problemas son realmente corresponsabilidades, porque finalmente el Congreso de la Unión, pero, pero nadie se fije en que el Congreso de la Unión no ha querido aprobar esto, ¿no? Y entonces, porque sí es muy fácil, pues, tener un un enemigo identificado que es el culpable de todos los males, ¿no? ¿Qué sucede? La ¿Qué
3: ventaja es proceso? que tenemos muchos culpables de muchos males, sí. Así que es no, que muy
7: no, no, muchas veces. O sea, estamos en contra del <risa> presidencialismo, pero nos encanta que el presidente tenga la culpa de todo, ¿no? O sea, a pesar de que ha habido una serie de reformas que le ha quitado mucho de poder al presidente, uh -huh. porque ya no estamos como era... Cuando había un partido único, ni cuando empezó el gobierno posrevolucionario que fue conjuntando sí. todos los poderes en él o en el porfiriato finalmente, ¿no? Y que finalmente se ha ido este haciendo una división de poderes y que todavía falta el de justicia en este sentido, pues el el mismo Congreso se opone, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente, pues también, finalmente, por todos los males, pues es muy fácil que, como como en nuestras cabezas sigue el presidencialismo, entonces, bueno, pues el presidente es el culpable de todo.
1: En, en un escenario ideal, ¿cómo tendría que ser esto? Yo me, me quedaba pensando mientras eh, preparábamos esta conversación y mientras discutíamos en lo que ocurre, por ejemplo, en Turquía con el con el presidente Erdogan que ahora con este nuevo referendo bueno pues ya va a tener muchas más facultades de las que solía tener y otro tipo de estructuras eh, pero hay otros países donde no es el caso no así es ¿Cómo cuáles o como qué otros modelos eh, de qué otros modelos se podría aprender para modificar este tipo de estructuras
7: bueno lo que pasa es que esta es una propuesta desde antes bueno desde que empieza la ilustración no eh, que precisamente es la pregunta que se hacía este John Locke no decir bueno el problema que tenemos aquí es precisamente la centralización del poder en, una, en un rey en Y entonces que finalmente controla el sistema judicial que, 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 bueno, que quiere controlar el parlamento, porque existía desde luego un parlamento, pero uh -huh. que finalmente él no le hacía caso lo que fuera. Y entonces, ¿de qué manera podemos hacer que sí. esto funcione? Y fue el primero en proponer que hubiera una división en este sentido, ¿no? De tres poderes que pudieran hacerse contrapesos, que ya después retoma Montesquieu y que entonces, bueno, ya pasan como como una idea ilustrada y producto de la Revolución Francesa. Pero bueno, finalmente nosotros, a pesar de que de que desde la Constitución del 24 en la del 57 se señala la división de poderes, o sea, ya en, en la realidad lo que pasó es que, bueno, costaba mucho trabajo porque precisamente nosotros tenemos esa estructura y es lo que seguimos teniendo porque la audiencia que estaba encargada de, 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 del sistema judicial estaba precedida por el virrey y entonces finalmente el virrey era quien tenía el control también de los de los otros poderes no de la administración entonces, de, justicia. de la administración de justicia y había la sala del crimen la sala civil y la sala centaria. y entonces él era el que finalmente controlaba todo
2: esto no. regresamos de vacaciones con una pregunta con un mensaje se va a hacer justicia la justicia viene del estado pero viene de una forma de gobernar de un signo partidista qué clase de justicia se puede hacer bajo un signo como el que ahora nos gobierna. ¿Qué tipo de justicia sería bajo otro signo de gobierno? La
3: justicia electorera, que ese es otro tema uh -huh. espeluznante.
7: Sí. Bueno, la verdad es que este y eh, precisamente creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no?, dejar de ponerle un signo partidista a la justicia, si precisamente ese es la propuesta que tienen muchos juristas, que ellos sí son juristas, yo realmente me digo historia, ¿no? Entonces, pues por eso le agradezco mucho al, a la maestra Eunice Castañeda su participación porque bueno, pues ella finalmente sí es abogada y entonces pues me puede ayudar mucho en los términos y todo para para, para poder hacer el artículo, porque finalmente pues sí sí es un mundo que, que hay que conocerlo, pues. Claro. Entonces, que es complicado, ¿no? Pero precisamente es lo que lo que plantean, pues, Jorge Carpizo, Daniel Márquez, García este Ramírez, este, el doctor Sergio García Ramírez, otro que me pareció interesantísimo, este argentino que se llama Alberto Blinder. Que, que también me parece muy interesante lo que lo que dice no y entonces este de hecho aquí les este lo que él dice es que en toda Latinoamérica y de veras que no es casual, casual que sea en toda Latinoamérica que tuvimos bueno finalmente este la administración de la justicia desde España no uh -huh que dice que, te, que tenemos que conformar lo que él llama la cultura del trámite y del incidente. Dice que, que, te, que litigan para buscar defectos del sistema y postergar los asuntos. Y entonces, bueno, él también habla de lo que es el legalismo que dice es propensión a interpretar la norma de manera literal y aplicarla mecánicamente sin cuestionar las decisiones. La función social de los agentes, es decir, los jueces y los que son eh, administradores de la justicia, sí. debería ser buscar la verdad de un hecho controvertido y hacer prevalecer la justicia. No importa si pertenecen a un partido si no pertenecen a un partido, o sea, esa sería la labor que tendrían todos, import sin importar partido. En otras partes, el Eligen a, a los jueces y todo el sistema judicial. Y de hecho, así empezó a ser en México. Pero finalmente, pues se centralizó todo el poder en el Ejecutivo, como el ejemplo que, que, que Turquía, ¿no? Que, que sea, finalmente se, van centralizando. Los, el, 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 el
3: puesto de juez o de fiscal también es, es de elección popular en otras democracias. En otras partes, sí. Claro que sí. Y aquí no, aquí lo elige directamente el Ejecutivo y por eso tenemos esa bonita convivencia tan amable, simpática y cooperativa entre poderes locales, sobre todo, y, y, y los, o sea, entre, entre poder Ejecutivo local y poder Legislativo local también.
7: Exactamente. Y entonces, pero como Porque tú dices, tú bueno, ahí, de, todas, de todas formas, de todas formas, como tú dices, también habría que ver también lo, el problema de las elecciones que también conllevan sus problemas, ¿no? Entonces, claro. bueno. Claro, pero
3: bueno, por lo menos, o sea, aquí hay una línea muy directa. O sea, yo te pongo para que me tapes las espaldas, o sea, pero lo estamos viendo en todos los casos de corrupción
7: que se están destapando. Exacto. Siempre hay la connivencia de un fiscal, Así es, por supuesto. Y entonces, además, una de las cosas que, bueno, precisamente cuando se estaba discutiendo en el 2014 todo lo de la policía única, bueno, hubo como que una mesa de debates y fueron a exponer varios y todo. Y entre las cosas que decían era que, que el 80% de, de los municipios del país, 80% sí. no es cualquier cosa, uh -huh. están intrincados con el narcotráfico, pues. Entonces, bueno, está realmente pues muy compleja la situación. ¿no? Pues sí, porque no hay contrapeso posible. Así
3: es. ¿No? Y bueno, ya ya este, tomados por el, por el narcotráfico, pues ya lo estás entregando completamente. ¿Y qué, qué aduce el, el Congreso de la Unión para no pasar?
7: O sea, ¿qué, qué es lo que dice? Pues no, no dice nada. Pues finalmente no dice nada, ¿no? O También sea, es que nadie le pregunta pues no sé si es porque nadie pregunta yo creo más bien porque los intereses creados que hay ¿no? porque finalmente se pertenecen a partidos finalmente tienen este espaldas también que guardar en los diferentes municipios y, y bueno algunos del PAN han dicho no, no, no es que sería muy complicado lo que plantean es que haya más bien una policía mixta y se si han ido por la por la, eh, por la la discusión de la policía mixta en lugar de ver la, la, la importancia que tiene la Fiscalía de la República y que finalmente de allí dependa la policía. Cuando está comprobado entonces, que las policías,
3: si llegan con si llegan con el juez y el juez lo suelta, pues las policías no pueden hacer nada. Absolutamente
1: nada. Bueno, y en, y en todo este escabroso panorama, ¿hay algo que se haya hecho bien en los últimos años? Mira, Digo, yo sinceramente... Que, por menos,
7: algo, ¿o no? Ah, sí, ¿cómo no? O sea, finalmente, por ejemplo, en la de procedimientos penales, o sea, finalmente ah. se trataron de llenar como lagunas y vacías que habían quedado. De ahí a que se, eh, podamos decir no, 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 ya con esto ya ya estamos muy bien. No, bueno, siempre bueno. todas las cosas son perfectibles, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay otra propuesta que hizo realmente el que este uno de los eh, juristas más importantes del país, Juan Mesa Medina, ¿no? Que bueno, pues que era de la Suprema Corte y, y que este murió hace poco, ¿no? Juan
15: Silva, este,
7: Mesa? Juan Silva Mesa, perdón. Mm -hmm. Juan Silva Mesa era eso de que aparte de que se hiciera un, un código de procedimientos penales para toda la república, que se aplicara en toda la república era muy importante que se hiciera también un código penal para toda la república porque él encuentra que había 78 códigos penales diferentes, sí. o sea no solamente 33 de los estados sino todavía más del doble pues, que eran 78 códigos penales y entonces que las diferencias hace que haya muchísimos vacíos y entonces ese es el problema, que siempre le apostamos a los procedimientos y nos volvemos a quedar en el formalismo uh -huh. y entonces bueno aquí cuando se trata de, de cambiar una estructura pues finalmente no no no, no no se aprueba porque no, por precisamente porque no depende nada más del ejecutivo uh -huh. sino que depende
2: el de código otros. penal de Hidalgo no le eh, señalaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el código de Hidalgo no 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 reconocía la desaparición forzada de personas como un delito perseguido
7: exactamente
2: ¿no? No hay denuncias de desaparición forzada de personas en Hidalgo. Sí,
7: y de por sí las denuncias pues son este, pues de muy pocas, ¿no? O sea, se calcula que, que, que son nada más, pues de todo lo que hay, pues
1: pues no llegan ni al 10%, al 8%. Y, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué reclamos o qué preguntas tendríamos que estar haciendo para estudiar un tema como este? Que pues, no nos estemos haciendo hasta ahora. Pues,
7: pues yo creo que la gente sí se las hace, ¿no? Sí se las hace. Yo, yo sí creo que, bueno, finalmente la gente vive cotidianamente, bueno, una serie de, de problemas y de arbitrariedades Ajá. y de problemas con la inseguridad y etcétera, etcétera. Y bueno, lo, lo que sí veo es que, bueno, ¿por qué, por qué finalmente no se hace nada? Y, desde mi punto de vista, son realmente un montón de intereses. De intereses pueden ser partidistas particulares, de grupos, de corporaciones y demás que finalmente mantienen las estructuras como que, que son, o sea, que hay poderes de facto, pues. Y los poderes de facto son, pues, grandes. Y entre ellos está esta... esta, esta ¿Qué serán estructuras informales que existen? que es esta cultura del trámite, del formalismo, de que uh -huh. tienes que conocer el lenguaje de los abogados? Y que no se democratiza la, 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 la justicia, porque los ciudadanos somos, somos los que parecemos ya que, que no importan, que no importamos, pues. Estamos en el último lugar y eso es lo que menos importamos.
1: Tenemos, tenemos aquí sobre la mesa un libro que vamos a regalar precisamente de, de estos que estuvimos analizando desde hace más o menos 15 días. Lo tenemos aquí, análisis y controversia sobre las actuales reformas estructurales. Este libro eh, bastante, bastante rico, de, tabique de conocimiento que estamos discutiendo en este momento con María Elvira Buena Serrano. Eh, este libro se va por Twitter con el hashtag, yo no sé por qué este hashtag, porque es hashtag quiero reforma. Porque pero son, ver,
2: son las 11 reformas.
1: Pero qué tal que nos ponen no quiero reforma. <risa>
2: no, bueno, el, el, el artículo de, este, de la doctora Buena es muy interesante porque sí. además se cierra con la exposición de casos, el sindicato uh -huh. el de maestros, de la cuestión del narcotráfico, el asunto de Morelos, el asunto de Ayotzinapa, digo, son, ponen muchos ejemplos.
3: ¿Hay algo que tengan en, en común todos estos casos? Este...
7: Pues desde luego que tienen co muchas cosas en común, ¿no? Pero bueno, desde luego que la regionalización del, del poder judicial este, comandada por por un ejecutivo, podríamos decir que es en gran parte lo común, ¿no? Y, y la cor las corporaciones, pues, ¿cómo funcionan las corporaciones y los intereses partidistas en determinados? Eh, bueno, pues prácticamente en este sistema, es terrible. Es
3: que es, me parece muy interesante que haya citado las audiencias y haya citado al Virrey, porque seguimos pensando de alguna manera que la justicia está encarnada en un personaje, que hay quien, o sea, que la administración de justicia es el privilegio que tiene un poderoso, un personaje, y no hay esta idea de... De lo que le toca al administrador de justicia, al fiscal, es eh, pues basarse en la evidencia, hacer todo un trabajo, es, atender las leyes. O sea, no nada más o sea no estás a la merced sí. de la buena voluntad de un individuo. Sí. Y seguimos a la merced de la buena voluntad de un individuo. Sí,
7: exactamente. Aunque, bueno, el, el sistema acusatorio este, adversal oral... Uh -huh ha reducido, y eso me, me pareció muy interesante verlo en este muchacho Roberto Hernández, que ha seguido investigando sobre esto, que es el que... El el que siguió el caso de, de presunto culpable y que después uh -huh. lo hicieron película, ¿no? Y entonces dice que por lo menos este sistema ha servido para que personas inocentes, por lo menos sí se vea que son inocentes, ¿no? Entonces bueno, desde luego que tiene sus deficiencias y se pueden mejorar y desde luego que al principio tenía todavía muchísimo poder del ministerio público y con esta reforma de los procedimientos este, de, de procedimientos penales, bueno se acotó un poco el poder uh -huh. del ministerio Público, se trató de poner precisamente esto del juez de control. Que el Ministerio Público no es ya el que emite que, este, prácticamente, si tiene prisión preventiva, que si prácticamente si es culpable o no, y además con puros escritos, ¿no? Y en cambio, ahora. Perfectamente se la, opacos. La, exactamente, opacos. Exactamente.
2: ¿Y qué diferencia hay con lo inquisitorial? Cuando uno dice en la vida cotidiana, este, pareces un inquisidor o eh, tuvo un cuestionamiento inquisitivo, ¿a qué se refiere? Sí. O sea, ya, ya este procedimiento ahora deja atrás el anterior, que es inquisitorial.
7: Exactamente, bueno, que todavía tiene algunos rasgos, ¿eh? pero sí. en fin, este, de todos modos, o sea, el inquisitorial finalmente se basaba en puras preguntas. Y realmente siempre, siempre que había alguien que, que tomaban, o sea, finalmente partían de la idea de que había un culpable, ¿no? Y entonces, bueno, la Inquisición finalmente tomaba a una gente, la apresaba, se la llevaba a la, a la cárcel y le seguía un juicio. Y, y nunca le decía por qué la habían apresado, cuál era el problema, y sino que se basaban en puras preguntas, ¿no? Y muchas de las preguntas que ahora… y a ver, ¿y usted qué tiene que confesar? Ay, pues, este, pues no me persiné el domingo. No fue mis el domingo, ¿no? O sea, un pobre hombre que no sabía ni, ni, ni qué, qué, ni por qué, ni nada. Y entonces, bueno, ¿qué tendré que comer, no? no? Y entonces, bueno, y ahí van bueno, ahí sacándole. A ver, no, pero de veras, síganlo. O sea, para acabar pronto. Es culpable hasta que demuestre que es inocente. Y así tenía que ir, porque aparte no le daban, este, bueno, pues no podía ver a los testigos. Claro. Tenía derecho a llevar testigos y todo era hablado. Todo era, digo, perdón, todo era, era escrito de lo que escribía el escribano. ¿no? Uh -huh. y entonces los testigos y se basaban nada más en testigos no importaban las pruebas no importaba que, que realmente pues nadie supiera por ejemplo una una cosa que ya decían no es que lo vi que no quiso comer carne en en una fiesta <risa> no por, carne de puerco ah es que seguro El es judío marrano. y entonces y aparte pues había muchas venganzas políticas no es que sí es que leyó unos libros prohibidos no y bueno y usted
1: qué tiene que confesar pues no sé, sí, no. La tremenda
2: ya. corte. Sí,
1: Todas estas reflexiones y más sí, sí. se las pueden encontrar en análisis y controversias sobre las actuales reformas estructurales. Eh, muchos textos que tenemos que seguir discutiendo, por supuesto. Y bueno, María Elvira, esperemos que, que vuelvas pronto, porque verdaderamente es, se ponen muy ricas estas discusiones.
7: Ay, muchísimas gracias a todos. Sí. Un placer, pues, muchas sí, gracias. Sí,
3: nos queda preguntar Congreso por qué no aprueban de una vez las reformas y empezamos
7: a ver qué hacemos con este la policía. fiscalía no, uh -huh. Que sería importantísimo que y
1: ya que aprueben la policía única, dependiendo de la fiscalía. Vamos, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto, y mientras tanto seguiremos conversando contigo, cuantas veces eh, sea necesario. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Amables. Muchas gracias. gracias. Seguimos aquí en Primer Movimiento con más información, tenemos más notas, Miguel Ángel.
2: Sí, se cumplen hoy 322 años de la muerte de una de las grandes escritoras de todos los tiempos. Sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra, señala Mónica Lavín, es un reflejo histórico de la época que vivió. La información con nuestra compañera Cristina Godínez.
17: El 17 de abril de 1695 murió Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana cuya obra forma parte del siglo de oro de la literatura en español. A 322 años de su muerte, mucha tinta ha corrido en torno a su vida y obra. Cada autor ha dado su particular punto de vista o interpretación del legado de la poetisa. Para Mónica Lavín, los trabajos de la monja son reflejo de su momento histórico. Pero muchos
10: problemas que eran como de elogio y de plantear un sentimiento hacia ella... Tenían que ver con la forma de la época, con la forma en el barroco. Y si nos eh, concentramos o nos atenemos a lo que Sor Juan explica en la respuesta a Sor Filotea, ella dice que el único poema que escribió por gusto fue El Primero Sueño, que en realidad los otros les llama poemas de ocasión. Ella, esta red que mantenía con el exterior a través de personajes ilustres, entre ellos la virreina, eran muy importantes. Y fíjate que la virreina María Luisa Manrique, la condesa de Paredes, tenía prácticamente su misma edad. ¿Con quién podía hablar Sor Juana en aquel tiempo? Digamos, con los bachilleres, con eh, las autoridades de la iglesia, pero ¿con qué mujeres? Solo con las mujeres ilustradas podía tener cierto tipo de comunicación
17: Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Lavín comenta que entre Sor Juana y la Condesa había una complicidad por el gusto de la poesía, por la inteligencia, el interés por la ciencia, pero sobre todo había una sólida amistad. Yo particularmente desconfío o no entiendo
10: por qué se quiere hablar de una relación lésbica, amorosa entre ellas y no de una amistad entre dos mujeres con un lugar en esa época difícil para las mujeres como era el siglo XVII en la Nueva España. Entonces, los poemas de Sor Juana, a mí me parece que los que le dedica la marquesa, hay muchos poemas deliciosos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una frase donde dice que tengo cuaresmados los deseos. O sea, se refiere a la época de cuaresma. En 40 días no pueden recibir visitas las monjas enclaustradas y entonces no ve a la virreina María Luisa Manrique. Y no verla significa no, no tener noticias del mundo. Y por otro lado, los libros, que muchas veces era parte de intercambio y recordemos que María Luisa Manrique es quien ayuda o instrumenta la publicación de sus obras en España
17: Mónica Lavín comentó que está por salir la nueva edición de su novela Yo la peor, en la que se incluyen poemas que tienen que ver con cada uno de los capítulos y momentos de la vida de Sor Juana narrados en la novela Para Radio Unam, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento
1: la mañana con 50 minutos que el primer libro ya se fue, aparentemente se fue por Twitter con el hashtag eh, quiero, reforma.
2: quiero reforma,
1: pero que por lo mismo vamos a regalar otro. Eh, eh, que también que ya, ya también se, fue. se fue. O sea, más porque nos escribieron mucho, nada más para decirles que el segundo también ya se fue. Eh, a ver si conseguimos más y se, si seguimos discutiéndolo. Es un libro interesante y además reúne a muchísimos autores, ¿no? Que, que ese es eh, con, con muchísimos asuntos de las reformas estructurales que sí, que no. Habrá habrá que seguir discutiendo y los que hacen comunidad con nosotros eh, han armado muy buenas discusiones en Twitter, en arroba P -movimiento. Les mandamos a todos un gran abrazo porque se, se ha puesto buena la, la controversia tuitera. Ahora sí.
2: Sí, sí, sí. La gente participa de una manera increíble con nosotros, haciendo comunidad. Y bueno, lo hacemos para ellos, para el, para el gran público de este este mundo, desde la universidad, es el mundo de la discusión. Y de la no repetición y del opinionismo,
1: ¿no? La no repetición y el opinionismo. Precisamente por lo mismo tenemos más regalos para los que nos están escuchando. Eh, regalos musicales de Edith Tali Morales, que es nuestra curadora el día de hoy. Y, y que se puso muy bonito. Mira nada más con lo que vamos a, a cerrar el día de hoy. Bueno, no se ha acabado el primer movimiento. Antes con lo que, que vamos digan. a cerrar la participación musical
3: de, de este programa. Es la danza de los caballeros de Romeo y Julieta de Prokofiev. ¿Qué será como la muerte de Mercucho? ¿Qué será? Pues eso es sí. la danza del principio, sí, ¿no? Cuando sí. están peleando aquellos. ¿Sí ¿Es ese
1: momento? Sí,
3: sí, sí. Pues si no, ¿cuál otro? Es ese. ¿Hay, ca hay caballeros? ¿O momento y de ¿Rosencrantz
1: y Gilderstein? Hijo ¿También? Ya, 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 ya me vas a confundir. No, no, ¿Por qué bueno, no si le escuchamos? A,
3: este, a qué, a qué... Parte de la historia de Romeo y Julieta pertenece a la danza de los caballeros en este ballet de, bueno, en esta música de Prokofiev que se hizo ballet. Vamos, este de, háganoslo saber, por favor, por las redes habituales y por lo pronto vamos a escucharla.
2: regresamos aquí a primer movimiento ya estamos eh, a punto de irnos de este regreso vacacional y bueno agradecemos todos los tweets toda su participación ¡Ay! y esta y esta Miguel
1: Ángel qué, ¿Qué pasa ¿Qué? qué estás haciendo por qué abriste la ventana y que se mete el abejorro metalero
2: <risa> sí se nomás? metió el abejorro a decirnos es qué es lo que reina. va a pasar
19: Oye, hola María hola cómo están todos descansaron <risa> <¿Cómo> estás, <Mariano?
1: risa> mucho, ¿tú qué tal? Eh, sí, <risa> claro. Oye, la por cierto, nada
3: más antes de que empiece este, el hoy en el, el los 30 segundos méxicos de bania <risa> nos escribieron tanto Calle Melancolía 7, o sea Javier Ramírez Amaro, y eh, Horacio Almada para decirnos ¡Saludos! que esta uh -huh. danza de los caballeros es en el baile en el que se conocen Romeo y Julieta. Sí. No tiramos a ninguna
19: Bueno, Pero, buenísimo Eso es Qué bueno que nos salvaron de nosotros mismos <ríe> ¿Qué va a pasar hoy, Bania? Hoy en Radio UNAM no se pierdan Derecho a Debate Ya vienen nuestros compañeros Aquí en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana todos los lunes A la 1 de la tarde tendremos más información sobre el mundo Sobre nuestro país y nuestra universidad en Prisma RU Y la retransmisión de Diáspora de la Danza a las 3 de la tarde Seguiremos con música en Panorama del Jazz a las 7 de de la noche y quédense con los chicos de resistencia modulada a las 9, también podrán desvelarse con Testimonio de Oídas que es a la 1 de la mañana, todo esto por el 96.1 de FM y por el 860 de AM a las 10 de la mañana tenemos Brújula en mano, a las 12 diálogo jurídico y a las 2 de la tarde la feria de los libros, a propósito de eh, la fiesta del libro y la rosa que ya se acerca, así que escuchen este programa y escuchen toda nuestra programación que está disponible en www.radiounam. Punto unam mx también nuestros podcasts y tenemos a los ganadores de los dos libros que eh, regalamos hoy, es José Luis Cruz y Beatriz Andoval, ellos dos ya tienen sus libros y pueden venir por ellos hasta el 28 de abril eh, toda la información ya está en Twitter
1: y que tengan una excelente semana queridísima Vania, que tengas un gran día pues ya nos vamos, Ahora gracias, sí. buen día buen día,
2: ya nos vamos, esto fue primer movimiento,
1: muchísimas gracias Miguel Ángel, que más nos despedimos el mundo desde la universidad Adiós Adiós.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad